0: Boa noite a todos os vereadores e aos que nos assistem pelo meio de comunicação sobre a proteção de Deus. E, em nome do povo de Meruoca, declaro aberta a presente sessão. Sejam todos bem-vindos à décima sessão ordinária do primeiro período legislativo do terceiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Meruoca. Peço aos senhores vereadores para fazer a leitura silenciosa da ata da nossa sessão ordinária da Câmara Municipal de Meruoca no espaço de tempo de cinco minutos. Peço à segunda secretária para fazer a leitura dos expedientes recebidos na casa.
1: Boa noite a todos. É, leitura do expediente. Nada consta de recebimento nesta casa. Requerimento de número 48, barra 2023, de autoria do vereador Tiago Marques de Albuquerque. Requer do secretário de Educação, senhor... José Arivel Tomoura, as futuras instalações do Polo ABE, Universidade Aberta do Brasil, seja no prédio que será desocupado futuramente pela escola Monsenhor José Furtado, no município de Meiruocam. Requerimento 49, barra 2023, de autoria do vereador José Mardoni Cavalcante, requer do secretário de Educação, senhor Arivelto Moro Paulo, que viabilize imediatamente a capacitação dos servidores que atuam nas portarias das escolas municipais. Implantação de câmeras de segurança em todas as escolas, contratação de uma empresa especializada no serviço de segurança com o intuito de prestar serviço nas escolas do município, principalmente nas de ensino infantil. Requerimento número 50, barra 2023, de autoria da vereadora Ana Karina de Oliveira, requer ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, o senhor João Carlos Cândido, a viabilização da iluminação do campo de futebol do Distrito de Palestina, tendo em vista o grande número de desportistas na localidade e possui um distrito que carece de atenção do município. Requerimento número 51, barra 2023, de autoria do vereador José Ademar Marques, Requer da Secretaria, de Saúde, da Secretaria de Saúde, senhora Antônia Gessilene, a viabilidade da abertura do centro de zoonoses com a implantação da carrocinha na sede e distritos deste município. Requerimento número 52, barra 2023, de autoria do vereador José Mardoni Cavalcante, requer do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos Cândido, que realize uma reforma no prédio público que funcionou uma escola no sítio Barra. Requerimento número 53, barra 2023, de autoria do vereador Francisco Rubens, requer do chefe do Executivo, o senhor José Herto Alves, e ao secretário de Infraestrutura, o senhor João Carlos e a Secretaria de Recursos Hídricos e Agropecuária, a senhora Cleiciane Mendes de Souza, o estudo de viabilidade para interligar a rede de abastecimento da água do chafariz, que fica em frente ao restaurante do Naldo, aos moradores da Vila das Palmeiras, por trás da quadra esportiva. Requerimento número 54, 2023, de autoria da vereadora Ana Karina de Oliveira. Requer do Sistema Integrado de Abastecimento Rural, (SISAR) a viabilidade de assumir os sistemas de abastecimento de água nas comunidades de São Bento e da Barra. Neste município, o Jumiro em parceria com as associações existentes nessas comunidades. Requerimento número 55, barra 2023, de autoria do vereador Tiago Marques de Albuquerque, requer ao chefe do Poder Executivo, senhor José Herton Alves, e ao secretário de Infraestrutura, senhor João Carlos Cândido, que seja feita em regime de urgência a limpeza urbana de entulhos e podas, assim como a, ro a roçagem dos bairros e ruas da sede deste município. Requerimento número 56, barra 2023, de autoria do vereador Roberto Viana Teixeira. Requer é a Secretaria de Recursos Hídricos e agro, 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 Agropecuária, a senhora Cleiciane Mendes de Souza, a limpeza e a análise de água, bem como a instalação completa no Poço Profundo do Sítio Olho d'Água, no Distrito de São Francisco. Indicação número 34, barra 2023, de autoria do vereador José Mardoni Cavalcante, indica ao chefe do Poder Executivo, senhor José Hereton Alves, e ao secretário de Educação, senhor a a José Arivelton Moura, e ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, o senhor João Carlos Cândido, que seja providenciado o mais breve possível a reforma no anexo da Escola Deputado Francisco Monte, que funciona no prédio ao lado da Praça José Vital, sendo esta de imediato nos banheiros, nas áreas de serviço e rampa de acesso. Indicação número 38, barra 2023, de autoria da vereadora Ana Karina Ana Carina de Oliveira, indica ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos Cândido de Paulo, calçamento na localidade da, da Serra, no sítio São Bento, a fim de melhorar o acesso à residência da família do senhor Anselmo. Indicação número 39, barra 2023, de autoria do vereador José Adema Marques, indica ao chefe do Executivo, senhor José Ayrton Alves, e ao secretário de Educação, senhor José Arivelto, a elaboração de um plano de ação integrada de segurança pública nas escolas com a inspeção de mochilas de estudantes do ensino fundamental 2 e Médio. Moção de aplauso de autoria do vereador José Mardoni Cavalcante manifesta reconhecimento através da moção de aplausos ao quartel do Corpo de Bombeiro Militar de Sobral, na pessoa de seu comandante, tenente-coronel. Francisco Roberto Marcel de Moraes, pelos seus 50 anos de relevantes serviços prestados à sociedade cearense, na região norte do estado do Ceará, especialmente no município de Meruoga. Moção de aplausos de, de autoria do vereador Tiago Marques manifesta reconhecimento, através desta moção, aos senhores Denilson Valentim e Elias Ferreira, pela nona edição da... Paixão de Cristo de Meruoca, que teve como tema A Paixão Não Tem Cor, espetáculo realizado em praça pública, reunindo 44 jovens meruoquenses, neste contexto, a promoção da cultura das festividades no ciclo pascal, Com, continuidade de, dando continuidade a esta tradição. Moção de aplausos de autoria do vereador Francisco Rubens de Abreu de Souza manifesta reconhecimento, através da moção de aplausos, à equipe do Centro de Zoonoses, nas pessoas dos senhores Vicente Ocesino da Silva e demais integrantes, Francisco Wagner Marques Monte, Luiz Alberto Lopes Macedo e Sabrina Bianca Machado, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados no município de Meruoca no que diz respeito de orientar a comunidade em geral na vacinação de animais.
0: A ata está em discussão, em votação.
1: Aqui no sorteio o primeiro orador, o vereador Tiago.
0: Todo Thiago. mundo volta na ata, por favor.
1: Depois Ana Karina. Ana Karina. Depois Madonna.
2: Oi. Senhor presidente, por questão de ordem... Como consta no artigo 97, é, eu queria questionar a aplicação deste regimento. É, pelos fatos ocorridos na sessão passada...
0: O que, é que diz o artigo 97, vereador?
2: É, é a questão de ordem. Pela questão de ordem, quando for questionada a aplicação deste regimento. Primeiro, eu queria... Desde já solicitar que a vossa excelência comece essa sessão no horário estabelecido do regimento, para que a gente não... O público fica esperando no vácuo, e hoje começou 18h40. Então, eu gostaria, desde já, o cumprimento do, do horário. Segundo, é, de acordo com o artigo 69 artigo 69 Som. os vereadores no exercício do seu mandato gozam de inviolabilidade palavra feia por suas opiniões palavras e votos ou seja, a fala do vereador é inviolável conforme o artigo 69 do regimento. Outro. É, o artigo 83, eu quero que ata essa questão de ordem. O artigo 83, ele diz o seguinte. Terminado o primeiro expediente... O presidente dará início o segundo expediente, no qual dessará a palavra aos vereadores, concederá a palavra aos vereadores inscritos, alertando-os do tempo que dispõe. O vereador, para vir para a tribuna, precisa estar inscrito. Semana passada, a Vossa Excelência concedeu fala à vereadora Érica, sem ela estar inscrita. E sim, para que não aconteça outras vezes para mim, nem para ninguém. Tem que ser cumprido o regimento, certo? Para que não vire mania, nem para A, nem para B. Tem que ser cumprido o regimento. Esse é o papel do presidente. E no artigo 85 é, do regimento, os assuntos abordados na tribuna pelo orador não poderão ser objeto dentro do mesmo assunto, manifestando concordância ou discordância, e outros, quando terminar o tempo regimental. Ou seja, o assunto aqui abordado, na condição que foi é, vista aqui na semana passada, ele é, fere o regimento. Então, eu peço que vossa excelência é, atente. Né, na, no dia lá eu não questionei, até porque não era o momento. Isso aqui é só para alertá-lo, para que não aconteça outras vezes... Nem para A, nem para B. Tem que ser cumprido o regimento. Esse é o papel do presidente é, na condição de, de autoridade maior desta casa. O presidente também pode fazer suas falas. Ele se torna um vereador comum, como vossa V. Salenço faz. Aí, eu não questiono isso. O questiono é a sua ação específica naquele caso para que a gente é, não abra o precedente para estar havendo debate nesse sentido. É simples, está escrito, vai para a tribuna. Se aconteceu algum fato que desabone a conduta do vereador, que ele venha ferir a, a, a honra do outro, Vossa Excelência tem autonomia para cortar até a fala, se for o caso, ou abrir um procedimento conforme dita o regimento. Só isso mesmo, eu gostaria de constar assim, Ata.
3: Muito
0: bem, vereador, muito obrigado. E que bom saber que essa, essa casa tem que se cumprir, né? essa questão do regimento. Que, por sinal, não que nós passamos por cima do regimento, mas que como nós todos somos colegas né, e acredito que cada qual tem o seu posicionamento, a gente dá aquela questão do jeitinho brasileiro. Não só com a vereadora Érica, como cedi na, na vez passada, como já cedi para o vereador Maurício, como já cedi para o vereador Tiago, como cederei outras vezes, se assim achar necessário, mesmo a questão do regimento dizendo né, que não é permitido. Né. Isso para mim é muito tranquilo, vereador, você sabe por quê? Porque, às vezes, tem assunto que, que você aborda, que é de interesse do vereador que está aqui, dá uma, uma explicação plausível, até porque envolveu né, um assunto de familiares. Se acontecer isso com vossa excelência, e vossa excelência não tiver escrito e eu achar devidamente que posso lhe receber o tempo, o tempo da tribuna para você fazer suas devidas considerações, você da mesma forma. Né? O regimento ele é muito claro e óbvio, e nós mesmos nos atropelar do, do dia a dia, nós, quer, nós às vezes nós passamos por time do regimento. Nós te, precisamos protocolar até sexta-feira, às 14 horas, as matérias. E de segunda-feira, às vezes, a gente abre as sessões para vocês colocarem matérias aqui para a gente discutir. Então, assim, muito válido essa questão que Vossa Exa está abordando. Serei, serei bem breve para cumprir é, toda a forma do regimento. Mas assim, é uma questão muito pequena. Para a gente aumentar uma discussão grande. Né? Então, não, pode... não é
2: discussão, não, é só. Tudo só bem, né? E, agra...
0: e ali lhe agradeço, porque a Câmara é formada de 11 vereadores e com a sua experiência eu também posso estar é, tá melhorando cada vez mais. Então, assim, abre-se aqui o leque para se alguma insatisfação de algum vereador seja aqui falado e constado em ata para que nós possamos melhorar, ok? okay Todo obrigado. mundo votou em ata? Ata, como está? Ata está aprovada. É, pela ordem, segunda secretária, pode começar a chamar os oradores da noite.
1: O vereador Tiago Marques.
2: Mas no horário o presidente concorda comigo, né? Não sei.
4: Muito boa noite, senhoras e senhores, presente aqui no plenário Oswaldo Soares. Cumprimento a mesa a diretora, na pessoa do presidente Rubens. Os demais vereadores, cumprimento o vereador Maurício Sanford, MS, do PDT. Cumprimento o público presente, na pessoa aqui do seu Elias, que está nos acompanhando, em nome de todos aí. Cumprimento a Promova, a pessoa aqui do Lucas, que está com a Câmara Central. Cumprimento ao público que nos escuta pela Rádio Meruock FM, YouTube, Facebook e o site da Câmara na pessoa do amigo Rodrigo, Rodrigão, que faz ali o transporte dos alunos do sítio São Pedro para a Palestina do Norte. Rodrigão também, que é o homem do mel aí, que também tem apiário, né? trabalha aí com apicultura, assim como eu. Fiz um curso e... Graças a Deus já colhi o primeiro mel é Depois das abelhas e É puro, com certeza Cumprimento o Marcelo Marques Que está nos acompanhando Luiz Carlos Silva, que é companheiro aí dele Da Rádio Tupinabá Cumprimento O Mestre kill Lá no mercado No antigo mercado A Dona Nenê E o seu Gerardinho Escó Agradecida aí pelo café de hoje A dona Deusimar irmã da dona Célia Diniz Lá depois do Açude, filha do, do saudoso Pedim Pedro Quinca, pai do Claudinho E cumprimento a dona Graça Freire Monte, lá na Coab Dona Graça Monte, que é a matriarca lá da família Sou muito grato o apoio de sempre. Começo a minha tribuna de hoje falando sobre a nossa ida à Fortaleza. Eu, vereador Mardoni e o vereador Maurício Sanford. Na oportunidade, nós fomos na Secretaria de Cidades e fomos na Secretaria de Infraestrutura do Estado. Da Secretaria de Infraestrutura, nós fomos cobrar a estrada que liga Padre Linhares, Cristóvão, você que é mototáxi, vai ser beneficiado com isso, a estrada que liga Padre Linhares à Meruoca, né, pelo caranguejo. Uma das nossas pautas foi essa. E, claro, a tão sonhada adutora do Distrito de Camilos, que é um complexo, né? é o complexo da adutora que faz parte ali Fernandes, Camilos, Almas, São João. Mas quando a gente fala em adutora, fala de Camilos, porque lá é muito escasso de água. E também naquele distrito, por duas vezes consecutivo, o povo me abraçou na primeira campanha com 99 votos e agora na segunda campanha com 100 votos, e a gente tem que representar o nosso povo. E aí a notícia que a gente recebeu é boa. Esse ano ainda vai dar início à doutora. Existem umas pendências lá na licitação. Ah, teve empresa que entrou com recurso né, contra o processo licitatório. E aí a, voltou para as cidades para refazer. Tanto a tabela do, do ITBI, quanto as atualizações no processo. Porque quando você vai para uma licitação de mais de 10 milhões de reais, e principalmente se trata de Estado, nós temos que fazer a coisa direito. Então, o Medeiros, o amigo responsável, o diretor responsável pelas águas do sertão, nos deu de antemão essa informação e a gente saiu de lá muito feliz com essa notícia. Na Secretaria de Infraestrutura, estava faltando a licença ambiental. Só estava faltando a licença ambiental e que aí eu quero até agradecer o vereador Maurício Sanford pelo conhecimento que ele tem no Estado de estar sempre nos levando a pessoas boas, a locais bons, que a gente possa estar aprendendo junto, Maurício é, políticas públicas voltadas para o nosso município de Meruoca. É, tem algumas fiscalizações que eu fiz na semana passada na Secretaria de Infraestrutura. Fui lá conversar com o João Carlos, conhecer o que tem na pasta, porque não adianta eu só cobrar aqui. né? Porque aqui a gente cobra muito. Mas não procura conhecer. Aí disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma fiscalização na secretaria para me ver como é que está acontecendo as coisas. Que é papel do vereador fazer essa fiscalização. O vereador tem passo livre em qualquer órgão público, independente dele ser situação ou oposição. E aí a gente pôde ver que mudou a questão do lixo, agora... A secretaria pede que os munícipes botem para fora o lixo todos os dias, a partir de três horas da tarde, que é onde o carro do lixo começa a sair. O motorista do carro do lixo fica buzinando quando vai passando nas ruas, igual começou em Sobral. E aí, assim, quem ganha é a cidade, quem ganha é o município. Porque você não vai estar botando o lixo para fora enquanto o carro não passa. Essa é a orientação que a Secretaria de Infraestrutura deu de tanto a gente cobrar. E eu sou um dos vereadores que mais cobrei aqui a questão da educação do lixo. O que, que adianta você é, tirar os containers se você não fez uma orientação primeiro à casa né, do, do, dos cidadãos? Então, esse informativo que eu estou dando aqui é para o, os munícipes, os donos de casa, as donas de casa... Que o carro do lixo na sede passa a partir das três horas dependendo do bairro e das ruas na rua Mocenho Furtado ele vai passar lá para cinco horas, seis horas mas começa o lixo a coleta a partir das três horas isso eu achei muito importante Maurício, por quê? porque na esquina lá de casa era um lixão grande de frente ao cartório ninguém resolvia aquele problema agora cunho travado bem bonitinho, vermelhinho naquela calçada, Rubinho. De frente o Evelace está a coisa mais linda lá, muito bonito. As pessoas só estão colocando o lixo para fora a partir das 15 horas. E aí é onde a gente, vereador Zé Maria, é aí é onde a gente cobrava sempre essa mudança. Né? E parece que agora vai dar certo essa questão do lixo. ok Também Pude perceber nessa minha fiscalização, vereador Maurício, a questão do roço, que começaram em Camilos, São Francisco, vereador Roberto a testemunha Anil. O roço, realmente um inverno muito bom, e é preciso fazer dois roços no ano, quando o inverno é bom. Esse que está sendo feito agora, e nós vamos cobrar um também em junho, julho, porque senão o mato vai crescer muito. né? Também ele me deu a informação, o João Carlos, dos cascalhos que ele está botando no inverno. Nós sabemos que no inverno, Cristóvão, é muita buraqueira, é muito estrada, muito ruim, principalmente quando não tem uma programação no verão. A moto de veladora não passou no verão, né? no São Bento, no, no Santa Rosa, e fica a estrada, quem sofre é os munícipes. Mas para essas estradas teve alguns lugares que foi colocado cascalhos. Né? É importante esse trabalho porque ameniza, ameniza, não resolve. Porque o que resolve é o que fizeram com o lixo, uma programação. Se eu fizer um bom trabalho no verão, o inverno vai ser menos ruim. Se eu não fizer um trabalho no verão, Cristóvão, você que é mototaxa do município todo, vai ser ruim em todo canto, e seja qual prefeito for, Karina. Pode ser qualquer prefeito, o Aristídio, o João Coutinho, o Fonteles... O Ayrton, qualquer prefeito do inverno vai sofrer se você não fizer uma programação no verão. Também, eu pude perceber, uma continuidade, aí eu cumprimento aqui o meu amigo Miranda, o Claudemir, o Raimundo, o Clóvis, né? E também obtive hoje, Maurício, antes de lidar a parte, a, a doutora do São Vicente. Começou a chegar, Ademar, os maquinários agora, meio-dia. A RVP vai dar continuidade, o Chicocó vai dar continuidade, vereadora Érica, a doutora de São Vicente, para finalizar o processo, ok? E por último agora, os, o mercado público, ele não pode ficar fechado. Esse mercado novo que eu falo, né? Ele não pode ficar fechado, não tem mais tempo não tem mais justificativa. Claro que já ajeitaram o teto lá e tudo, mas aquele cara que vende, o senhor o cidadão, que vende a carne de porco, ele quer vender aos domingos. Ele quer vender sábado, domingo, segunda, lá, mais precisa ter um ponto. O seu Luiz Grigoro, que abate na casa dele o, o gado, ele precisa daquele ponto. O branco do Santo Antônio dos Melos, a, a dona Benedita do Espetim, o Regis, Lá do, que trabalha no Firmino, que tem um barzinho lá, o Júnior do Salgado, e, e assim vai. Aquele pessoal que vende a galinha viva, o porco, né? voltar aquela nossa cultura do mercado, voltar aquele somzinho, Cristóvão, de domingo, que vai para o mercado que hoje só tem ali na bifurcação. Vereador Maurício Santos, sua parte.
3: Vereador Thiago, entrando nessa discussão aí do lixo, para você ver como é importante essa questão da continuidade né, dos serviços públicos. Essa orientação vem do consórcio, dos resíduos sólidos, né, de não ter lixeira na cidade. E, na gestão passada, vossa excelência lembra muito bem que foi retirada várias lixeiras da cidade já para se fazer esse trabalho. Aí entra a nova gestão, o que é que eles fazem? Compram lixeiras novas e espalham pela, pela cidade toda e agora estão recolhendo, não é isso que Vossa Excelência falou? Porque isso é uma orientação que vem lá do consórcio, que também é uma entidade que é controlada lá pela Secretaria das Cidades. Inclusive, nós estamos aguardando aqui no, na Meruoca a inauguração desse galpão, né, onde vai ser feita aí. Essa, essa divisão do lixo, daquilo que é reciclado, né? Outra e que coisa. é um papel importantíssimo. Eu digo muito, né? essa questão do lixo, também a questão de educação. Se as pessoas começassem a dividir o seu lixo em casa, ia facilitar muito o trabalho dessas pessoas que recolhem lixo reciclado. Lá na Boa Vista tem uma senhora vereador Rubinho, presidente Rubinho, que ela mora lá no sítio do meio, né? e ela faz esse trabalho. E eu convidei para ela ficar retirando esse lixo que eu separo lá, lá em casa. Quem, quem retirava era o Wilson, né? mas o Wilson, a demanda dele é bem maior, e eu vendo ela fazendo esse trabalho lá na Boa Vista, né? e uma vez uma pessoa parou de carro e perguntou se ela não tinha vergonha de estar fazendo aquele trabalho né? separando o, o lixo reciclado. Né? O correto, na verdade, era ela fazer aquilo na casa do cidadão. Né? Se o cidadão tivesse essa consciência de separar o seu lixo reciclado, ela não precisava ir para o lixo. Ela ia lá para a casa do cidadão, como ela está indo lá em casa, recolhe só aquilo que serve para ela. Então, se todos tivessem essa consciência... De não mandar o lixo reciclado para, o lixo, para as lixeiras ia diminuir consideravelmente, ia facilitar o papel dos, dos catadores, né? e tudo ia se, se transformar né? de maneira. tudo ia se tornar mais fácil para todos. Né? Mas, enfim, o que a gente vê é o contrário é uma dificuldade imensa que a prefeitura tem. E, quando eu falo nos valores, vereador Tiago, uma das coisas que eu gosto de dizer aqui é que esse valor do lixo aqui para a Meruoca, ele não é tão absurdo, não. O problema é que o serviço é que não está sendo bem Faz feito.
4: Faltando uma programação. Não é?
3: Porque a gente vê que nunca o município, nessa gestão agora, eles nunca conseguiram fazer um serviço da maneira correta e a culpa não é dos garis não, certo? A culpa é de, tem... é de quem está fazendo essa programação. Tá faltando, tá faltando dinheiro. O dinheiro todo não está indo para isso. Então é daí que vem os problemas nos serviços públicos, porque geralmente o que é para ser gasto com aquele serviço não é gasto e aí falta. Obrigado, vereador Thiago. Por bem,
4: finalizando a minha tribuna, porque acabou o tempo, eu gostaria de finalizar com a pasta da saúde. Lá em Camilos, no distrito de Camilos, que é o, é o meu distrito, apesar de eu morar na sede, sou o vereador da sede do município, gosto muito bem de representar a sede do município, nós, graças a Deus, voltamos, Rubinho, presidente, com o médico, né, e fazia muito tempo que não tinha médico, e a gente está muito feliz pela volta do médico lá do distrito de Camilos. Cobrar só a questão do dentista, que já faz cinco meses que não tem dentista, mas fica aqui o nosso apelo. Finalizo aqui com o raio-x. Foram entregues, presidente, todas as documentações, está tudo ok a documentação, agora nós estamos dependendo... Só da visita do Estado Para liberar o nosso raio-x Porque vai facilitar muito Com a questão da saúde, presidente E aí, muitas das vezes A gente sai daqui de Meruoca Para bater um raio-x de R$ 80,00 de sobral E a gente tendo aqui, graças a Deus Esse raio-x está saindo Já está na agulha não é? Para a gente dar continuidade A esse serviço da saúde, presidente Que já vem tendo médico 24 horas Já tem vendo essas especialidades Quero até cumprimentar a dona Lúcia do Soroc, que fez um procedimento, uma pequena cirurgia, e ficou muito feliz a dona Lúcia, né? não sabia que tinha no município cirurgião, inclusive já está sendo atendida aí muita gente através desse cirurgião do município, que nós não tínhamos antes, né, presidente? Se como bisturi elétrico, esse tipo de, de demanda. Presidente, boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso amigo Marquinhos, da Sulcan, Marcos Soares, nosso amigo Francisco Cleumar, lá da Palestina, o Nath Santos, a dona Toninha, lá da, da Coab, a dona Toninha está dizendo tem que ficar as lixeiras, claro, mas primeiro faz um trabalho educativo, para depois a gente colocar o lixo na lixeira só quando a gente souber do horário, presidente. O Dudu Menezes, que é nosso amigo vereador lá do Massapê, fez uma casa aqui, presidente, o Dudu, que está nos acompanhando, assim também... Como o Edmilson, Cabeleiro, eu quero mandar um grande abraço para ele e boa noite a todos.
0: Ok, vereador Tiago, antes de chamar o próximo orador, até mês passado estive mandando mensagem para a secretária Jéssica que a gente vai se organizar um dia lá, para fazer essa visita justamente na sala que corresponde ao Raio-X e, e passar para a população por que dessa demora. né? Porque a sala do Raio-X não pode ser um quarto qualquer, ela tem que ser uma sala ampla, uma sala né, com medidas é, espe específicas, né, de, vindo diretamente do governo do Estado, porque vá, já está trabalhando com radioatividade. Né? Então, é um, é um material que não é tão simples, é isso porque também essa demora do Estado. Né? Mas é bom a gente fazer essa visita e cobrar de perto para esse bem tão apreciado e tão necessitado pela nossa população. Verdade? Inclusive, presidente, só
4: voltar. Eu acho que é o cabo. Foi. Pronto. Inclusive, presidente, lá já está tudo pronto, a sala. Já está toda isolada, já tem aquela questão de transformador de antes, não existe mais. Está tudo no ponto de funcionar. Mas, assim como um comércio, que você tem um alvará, só pode funcionar depois que você tiver o alvará, nós precisamos da liberação do Estado. É isso que nós estamos dependendo. E falo isso com propriedade, presidente, porque... Acompanhando esse rauchis desde o tempo do, do Fonteles, né? culpado de bigodão. Quero até mandar um abraço para ele aí. E foi acompanhar esse X é a questão de honra nossa acompanhar do início ao final e entregar esse rauchis para a população meruauquense. Eu tenho certeza que o prefeito Uerto vai, vai entregar esse X, assim como a Jacilene está se empenhando muito aí nesse trabalho.
0: Com certeza, vereador Diogo. Próximo horário da noite.
1: Vereador Mardona.
2: Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, ao público, presente no plenário, senhor Elias, e ao público que nos assiste, em especial aos amigos lá nos Fernandes, que são fiéis acompanhando as transmissões das sessões. Um abraço a todos lá do Santo Antônio dos Fernandes. Senhores, no Império Romano tinha criou-se a política do pão e circo. O que era a política do pão e circo? Ela tinha como objetivo apaziguamento da população. Na sua maioria, os plebeus, né, as pessoas humildes, através da promoção de grandes banquetes, festas e eventos. E nos últimos tempos aqui na Meroca, a gente tem visto isso, a política do pão e circo. As coisas básicas não acontecem e quando o clamor social vai agora, não é mais às ruas, é as redes sociais e nas ruas também. Aí o prefeito vem e anuncia uma festa com o objetivo de acalmar os ânimos, porque as pessoas gostam de festa. Hoje foi anunciado já a festa do dia do trabalhador. Não tenho nada contra a festa, já disse várias vezes, mas... Fazer festa, gastar, sei lá, 100 mil reais. Quanto está precisando de tudo, de reparo de estrada, de medicação, de atendimento no social, as pessoas passando dificuldades. Várias situações que demandam de recurso e a resposta é que não tem. Aí vem a prefeitura anunciar uma festa. Nada contra, gosto de festa também. Inclusive, é tão parecido com o que se aplicava no Império Romano, Tiago, que até o projeto que nós aprovamos aqui do pão, né? aí o
5: pro...
2: projeto para doar pão. E está aí, mais uma festa, mas faltando tudo. Se a gente tivesse o básico funcionando, a gente iria sim comemorar o dia do trabalhador com uma alegria bem maior, que eles merecem, os trabalhadores merecem, sim. Mas fica aí essa reflexão. Como, por exemplo, eu queria, eu, queria, eu queria falar sobre a questão do esporte na Meroca, por ser eu de esportista, professor de educação física, colaborador do esporte. E o esporte na Meroca, nos últimos anos, vem sofrendo muito a falta de apoio do município. Para vocês analisarem e observarem a situação dos equipamentos, com uma pífia ordem de serviço dada em novembro para a reforma do estádio Caraizão, que já estamos há mais de cinco meses e não foi colocado um tijolo sequer lá ainda. Pelo contrário, estará a lama tomando de conta, a sujeira. Precisa a gente fazer vídeo, como o secretário disse, para que eles dêem uma melhorada lá no local. As quadras das palmeiras, quadra coberta, podendo estar sendo utilizada, a quadra da, do sítio Almas, as quadras que foram feitas agora, do São João e da Floresta, que pouco tem utilização, sequer foram entregues, porque não são quadra, quadras cobertas, e no inverno não se utiliza. O único ginásio que nós temos no município, está lá parecendo uma peneira, não dá para jogar, porque no inverno está lá a buraqueira no telhado, e as pessoas não dá para utilizar. Camilos, é a vergonha o campo de Camilos. Campo do Anil, que não tem. Campo do Anil, outro distrito, populoso. E as pessoas é, fazendo festa, podendo ver essas questões. Porque o futebol, a prática de esporte, ele tem um valor imensurável. Muitas coisas boas advém a partir da prática de esporte. E nós não estamos vendo, como está aqui no plano de governo, plano de governo do prefeito, uma, uma infinidade de, de coisas que não foi realizado para ser justo, quase nada. Não adianta nomear um secretário de esporte, como foi nomeada a Renata Boto, se não dá autonomia, se não dá condição de trabalho. Não adianta. O que nós queremos é a valorização do esporte. Seja qual for a prática, Tiago, o basquete parou. Uma atividade esportiva que antes tinha mínimo, mas Você tinha apoio. Parou por falta de apoio. O futsal está aí, os um meninos do futsal representando Meroca em Sobral, não tem um apoio sequer de um transporte. Segundo eles, um empurra para o outro. Material, os jogadores do futsal, Maurício, cada um deu 30 reais para comprar o uniforme. Isso é vergonhoso. Tem outros projetos aqui que funcionam a partir da boa ação de voluntários, como a Escolinha do Raio, o Lyon, mas não tem o apoio da prefeitura. Os equipamentos estão sucateados. Isso é uma vergonha. E vem fazer festa. Competições. Teve a competição ano passado, mas ninguém vê um calendário, uma programação, como nós fizemos uma lei aqui para instituir o calendário de atividade esportiva no município. Então, senhores, de que adianta fazer festa? Nós teríamos que fazer festa para os desportistas, os desportistas que são abnegados, sofredores, que tiram do seu próprio sustento para fazer um evento, para levar um time de futebol a funcionar, e não tem sequer a doação de uma bola, de um terno de meião, de um terno de camisas. O vereador Roberto sabe o que é fazer futebol amador, mas temos as outras modalidades, deixaram acabar o basquete, cadê as escolinhas, como tem no plano de governo do prefeito, o fomento ao esporte, nós estamos perdendo os jovens e as crianças o crime, o por traficante, porque ele não tem mais incentivo, como esse cidadão que está aqui na Câmara fez o tom, e o município dava, sim, os uniformes, o material, nós precisamos de abnegados que dão sustento, que fazem acontecer, mas nós precisamos, acima de tudo, do compromisso da gestão, de dar o suporte para essas pessoas. Nós não temos professores de educação física nas quadras, se é que não tem nem quadra, nos campos, nas escolinhas. Então, lamentamos aos irmãos de esportes, sofredores e abnegados, o esporte da meroca pede socorro, e o prefeito vem anunciar a festa. Vai gastar 100 mil reais, talvez mais, não sei quanto, que poderia fazer muito pelo esporte da Meruó. Já o dou a parte. Eu gostaria de perguntar ao nobre secretário de Educação quando é que vai começar o ensino integral, porque a governadora Isoldo, antes de sair... Instituiu a lei que até 2026, a começar no 2024, com o nono ano, todas as escolas no Ceará têm que ter ensino integral. E nós não vi não ainda nenhuma mobilização nesse sentido. Que, que educação é essa? Quando é que vai começar? Que modalidade de ensino integral é essa? Não vi ainda. Como não vi, vereador, de, de sua autoria, a entrega, a, o cumprimento da lei que dá entrega de fardamento e kits escolares para as crianças e para os professores. Não vi, o que eu vejo, aonde a gente anda, e a gente anda, graças a Deus, é as pessoas, os pais comprando fardas. Sem falar, vereador Tiago, que dinheiro tem, porque a educação, mais uma vez, fez a licitação e assinou o contrato com a tendência consultoria, que é a empresa daquele cidadão que quebrou, o rapaz com problemas de saúde mental, sindrômico, lá em Sobral, quebrou com a barra de ferro. Esse é o profissional que foi contratado para dar consultoria na educação da Meroca, que vai faturar, nesse ano, algo em torno de quase se aproxima 2 milhões. Ficou famoso ele. Agrediu o anjo, Maurício conhece, com a barra de ferro, demonstrando não ter... É, capacidade de, de controle, autocontrole. Esse cidadão tem, vai levar, numa consultoria para a educação, mais quase 2 milhões. Por isso, por que, que eu estou citando? Porque nós precisamos dar prioridade, formação de professor é prioridade, sim, aquisição de livro é prioridade, sim, mas nós precisamos do fardamento, dos kits escolares e do ensino integral desde o começo do ano letivo. Fica a pergunta, meu caro amigo secretário. Para finalizar e dar os apartes, meu amigo Maurício, saúde é pauta diária, e você abordou várias vezes aqui o porquê da questão das cirurgias. Antes de falar na saúde, estamos recebendo indagações por que se corrigiu um problema criando outro aqui na Praça do Complexo. Os idosos estão com dificuldade de trafegar aqui para pular esse meu fio que foi colocado aqui, por conta do tráfego, eu disse é erradíssimo aquelas motos, até carro passando aqui na, na praça mas que se encontrasse um meio de não prejudicar parte do, do, dos moradores que são o público idoso, estão tendo dificuldade de passar aqui levar uma topada, tem idoso que não consegue a mobilidade está pouco então assim, eu aprovo a coibição do tráfico de veículo aqui, mas que se encontra uma maneira que não prejudique o outro público, no caso, os idosos, a gente, os idosos, e a gente tem recebido muita reclamação. Bom, saúde, política do pão e circo, né? saúde, podendo gastar o dinheiro da festa com cirurgias. É, aconteceu aí a famosa seleção, e tem dado um burburinho danado nessa seleção que esse instituto, segundo as pessoas, foram orientados a fazer a seleção, Maurício, porque o instituto vai embora e o instituto já deu. Está dando problema aí, justiça em todo canto, polícia, é o caso mais recente, é a Santa Quitéria. E os funcionários do instituto, de acordo com as informações, eu não estou afirmando, mas a gente tem recebido notícias, que os funcionários do instituto estão sendo orientados a pedir demissão, para dizer que vão dar continuidade com eles trabalhando. E não peçam, senhores, caso isso aconteça. Por quê? Porque vocês vão perder os seus direitos. Por que, que não fizeram seleção para porteiro, para zelador, para outros cargos? Só fizeram para enfermeiro e alguns que a gente viu aí no edital. Então, assim, auxiliar de limpeza, cozinheiro, não fizeram seleção. Então... Está um burburinho danado, muitos profissionais bons não passaram nessa seleção e vai ter problema aí porque o município vai perder alguns profissionais. E esse instituto tem que ir embora mesmo porque já virou caso de polícia aí em outros municípios. Fora Instituto Compartilha e os funcionários que estão trabalhando via Instituto Compartilha não peçam demissão, deixem eles demitir vocês. Caso isso aconteça... Se ele for demitir, não peça, porque vocês vão perder os direitos de vocês. Então, a gente espera que esse burburinho aí amenize e que a gestão encontre uma saída boa para que a gente não possa perder os bons profissionais que não passaram na seleção, mas que, acima de tudo, que venha o concurso público. Maurício e
3: Tiago. Vereador Mardônio, eu quero falar aqui do caso do senhor Miguel Lauriano. Né, que está ficando famoso aqui na Meruoca, o Miguelzinho lá da Boa Vista. Como nós estivemos em Fortaleza, né, que o vereador Tiago falou, fomos muito bem recebidos na Secretaria das Cidades, lá pelo coordenador Negreiros, na Secretaria de Infraestrutura. E nós aproveitamos, né, vocês estavam comigo e viram na hora que eu pedi, né, até pedi um favor a vocês. Se vocês poderiam me esperar no carro para eu poder fazer uma visita ao senhor Miguel, que está lá no IJF. Viu, presidente Rubinho? Ele foi para o IJF. E eu fui lá na, no serviço de ação social, de serviço. Como é que chama? Serviço de assistência, de, social. De assistência social lá do JF, me identifiquei, né? entrei fora do horário de visita, porque a gente entrou lá por volta de uma hora da tarde, Isso. Né? foi logo após o almoço, e eu consegui visitar o seu Miguel e o Pichote, né? E eu fiquei chocado, meus amigos. Na hora que eu abri a porta do elevador, lá no primeiro andar do JF, eu fiquei chocado com a cena, porque é uma maca do lado da outra, com todo tipo de paciente que você possa imaginar, sangrando, chorando, gritando, lotado, o IJF lotado. E eu saí procurando o seu Miguel, porque tinha me dito que ele estava na emergência 4, e eu fui bater lá. Quando eu chego na emergência 4, ele está lá, até brinquei com ele, que ele estava bem cuidado, né, com a roupinha lavada, porque tem uma sobrinha... Que está indo lá quase todos os dias e está dando apoio a eles, está lavando as roupas, está levando roupa, tanto para o seu Miguel como para o Pichote. E para minha surpresa, presidente Rubrinho, ver uma criatura aqui da Boa Vista, que nem da família é, veio me acusar que eu entrei com o nome falso lá no JF. Olha só, que maldade. Eu até peço, vereadora Karina, que Vossa Excelência fale com essa sua eleitora para ela fazer um tratamento, que ela procure um psicólogo ali no PSF da Boa Vista, né? Ou então até mesmo um psiquiatra e que ela esqueça o meu nome. Eu não tenho nada contra eles, eu não tenho nada contra a família de vocês, eu não tenho nada contra nenhum de vocês. Simplesmente esqueça o meu nome. Será possível que a gente não pode tentar ajudar, né? Aí por coincidência depois que a gente saiu lá do JF, né? o vereador Tiago Marques aqui, juntamente com o vereador Mardônio, ligaram para a assessoria do Sérgio Aguiar, eu liguei para o assessor do Leônidas Cristino, eu liguei para o assessor de um compadre meu, aliás, eu liguei foi para o meu compadre, que é vereador lá em Fortaleza, que está até como deputado agora, né? e mudaram ele de sala, ele está no local lá, esperando a cirurgia, mas não tem a placa, pessoal. Olha só, não tem a placa para ele fazer a cirurgia. E o senhor Miguel vai ficar famoso aqui na Meruoca. Né? Porque se a gente não grita, talvez ele estivesse dentro de casa ainda, porque ele quebrou a perna foi no mês de dezembro. Aí vem uma criatura dessa lá da Boa Vista, que já podia estar ajudando há muito tempo, mas vem querer é, distorcer a história, falando uma canalice, uma idiotice. Que a gente fica com vergonha, certo? A gente fica com vergonha de uma situação dessa, certo? Mas eu procurei, eu procurei o marido dela para conversar, procurei o irmão dela, que é o Silas, porque isso não é coisa de gente, não, pessoal, certo? A gente não está aqui para brincar, não, certo? Dizer que eu entrei com o nome falso lá no JF, paciência e vá se tratar, Procure um psicólogo, certo? Porque às vezes a pessoa acha que as redes sociais, é.
2: Terra sem dono.
3: Uma terra sem dono, né? E se transforma numa coisona, mas quando você vai ver, aquela pessoa está encolhida dentro de casa, que na rua não, ninguém nem vê, né? ninguém nem vê a cara, ninguém nem escuta a voz. O mas, leão de mas nas redes sociais são uns leões, são as leoas, e está na hora da gente acabar com isso. E se precisar levar isso para a polícia, eu vou levar. Eu não levei ainda por conta da família, porque a gente conhece a, a família todinha. Certo? Mas se precisar levar para a polícia, eu vou levar. Esqueça o meu nome. Estou lhe pedindo, esqueça o meu nome. E o que a gente quer é resolver o problema do seu Miguel. E a loura, meus amigos, a loura do trevo. Sabe o que é que o médico disse, presidente Rubinho, que operou ela? Que ela tem que esperar, ela está com a perna torta, mas ela está com a perna torta, certo? A placa quebrou, o raio-x disse que a placa quebrou. Aí estão pedindo para ela esperar. Pessoal, o que é isso? Bora resolver esse problema. Ela está esperando lá. O prefeito ainda não foi lá, porque disse que ia, mas não foi. né? O médico famoso ainda não foi lá. Vão lá, pessoal. A gente está pedindo aqui mais uma vez para resolver o problema desses dois pacientes. Certo? E é, é o pedido que a gente faz. E quem quiser ficar com raiva, que fique. E o vereador Maurício vai continuar fazendo essas cobranças, porque são cobranças justas. Obrigado, vereador Maurício. Presidente, para concluir? É, Mardone, obrigado aí pela só cerrem
2: um breve aí porque já extrapolou de Você... Já extrapolou aí, Thiago. É breve.
4: A Rocha. Na verdade, o meu é breve. É só para me parabenizar com relação a a Copa Fernandes que vai dar início. Já começou. É, já começou agora, porque quando se fala da parte aí do, do esporte, Rubinho, você também, Vossa Excelência, é jovem, é jogador também, sabe da minha luta que eu tive para desmembrar essa secretaria, para criar a Secretaria de Esporte. Mas essa luta minha foi para criar uma Secretaria de Esporte que tenha um planejamento. Que seja atuante que tenha um cronograma, que tenha... Estou dizendo aqui que a, a secretária não é séria, que tenha serenidade nas coisas que vão fazer. Porque, assim, o campo lá de Caminhos, V. já citou, não pode nem ser chamado mais de campo. Até porque o principal, um dos principais times do município se acabou, que foi o Girimundo. Tá voltando. Deixaram, deixaram se acabar lá, mas eu tenho certeza que... Vai voltar mesmo, se tiver patrocinador. E deixar que, que estamos aqui para ajudar. Essa é uma crítica construtiva referente ao esporte. Rubinho é de esportismo. O Martoni é de esportismo. jogou bola. Joguei bola também. Joga, gostamos... aí, cara. Joga bola, gostamos do esporte. Só quem parou foi o Roberto. Né? Gostamos do esporte. Então, é... fica aí essa cobrança, essa crítica mais construtiva a gente precisa de uma secretaria de esporte atuante que realmente visite as comunidades, os campos de futebol os equipamentos de esporte Vossa Excelência citou o basquete mas nós podemos falar do futsal que o tom mesmo ficava à frente o basquete que nós incentivamos aí com o Lucas, o extreme fight que nós estamos sempre para cá mesmo, é o GMMA o jiu-jitsu que hoje só está tendo na Palestina e eu acho que é aqui na academia do nós precisamos incentivar Esporte no geral, porque nós aprovamos 160 mil reais de repasse para a Liga Municipal.
2: Para concluir, presidente, é, falei da questão da Secretaria de Esportes, tudo a favor da Renata, sou amigo dela, mas a gente sabe que a boa vontade dela não é o suficiente sem ter autonomia e ter recurso. Por isso, Renata, se imponha e faça valer o seu cargo. Queria também, para terminar, lamentar uma pessoa amiga nossa aqui de todos, Uh, Jessilene, disse que foi com a sua mãe para o posto de saúde lá no, na Coab e ela tem um problema gravíssimo de artrose é de conhecimento lá das pessoas para a vacina, a fila muito grande e ela não tomou a vacina porque não foi dada prioridade a questão da prioridade para ela e ela não ia aguentar de dor ficar em pé, então a gente pede que tenham mais atenção para com esses pacientes é, nessas situações de, de, de dificuldade de ficar em pé por muito tempo por conta de uma patologia. Finalizo agradecendo, presidente, aí o espaço e dizer que a gente vai continuar trazendo os reclames da população e cobrando para que o serviço público possa cada vez mais ser de acordo com as necessidades e as demandas da comunidade merocquense.
0: Ok, tribuna de vereadores finalizadas. Finalizada, seguimos é, para o início das discussões das matérias.
1: Discussão e votação do requerimento de número 48, barra 2023 de autoria do vereador Tiago Marques, que requer do secretário de Educação, o senhor José Arivelto Moura Paulo, as futuras instalações do Polo ABE, Universidade Aberta do Brasil, seja num prédio que será desocupado futuramente pela escola Monsenhor José Furtado, no município de Meirooca.
0: Em discussão.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, é fato e é notório que nós estamos passando por um processo de desapropriação de terreno, que já foi bem discutido, Daqui onde será a escola Mossor Furtado? E aí, presidente, a minha preocupação já é futura, é mais uma preocupação boa, não é uma preocupação ruim. Saindo a escola Mossor Furtado do antigo prédio, nós podemos entregar o prédio da Diocese, porque a escola moço Furtado é grande, quem conhece, e outro, um prédio mais moderno do que aquele da Diocese. Mesmo sabendo que tem os problemas para ser resolvido, mas ainda é melhor do que o prédio da Diocese, que é onde é o UAB hoje. Então, ao nosso requerimento, a nossa luta agora vai ser para quando for construir, ah, vai custar muito, não interessa. Vai custar, mas nós precisamos assegurar um polo próprio para o UAB, para que não fique aquele negócio atrasou. A Diocese vai pedir, atrasou o pagamento, vão... É, vai fazer um, um curso Pode O prédio é muito velho, está tombado Então nós precisamos ter um prédio próprio Para a nossa universidade aberta do Brasil É uma luta que nós vamos começar a traçar agora É o que nós queremos né? Que é É uma, um prédio Uma universidade, mas esse prédio tem que ser próprio E esse prédio Com certeza vai servir para o município A outra questão, presidente, no mesmo sentido desse requerimento, o prédio do fórum vai ser, vai ser desocupado também, porque não vai existir mais fórum aqui agora tudo é online não, é, é,
2: de acordo com o doutor Sandy, aí não, continua os atendimentos dos servidores sim,
4: continua, mas o futuro é deixar também as instalações então nós temos que ver uma programação, para que não fique tudo em cima da hora de ver novas secretarias, de ver onde é que vai ficar a secretaria X, Y, aproveitar os prédios, os prédios públicos, né? como foi aproveitado aquele com a Pai, vizinho do mercado antigo. Foi uma, uma vitória muito grande, assim também como o prédio que hoje é o anexo da escola do deputado Francisco Conte, que minha filha estuda lá de frente à Gilmara. Foi uma vitória boa também. Então nós temos que fazer esse planejamento, e pensando nisso, no prédio próprio da UAB, eu faço esse requerimento para que se torne, no futuro, o prédio Polo UAB, Universidade Aberta do Brasil. Ok, vereador. Discutir
2: bem rapidinho. Discussão. É, presidente, a gente teve esse evento do Tribunal de Contas do, do Estado, foi lá na UAB, mas, assim, a gente lamenta que a UAB, né, com todas as melhorias que tiveram, com todo o esforço da coordenadora, a Joselena, que a gente reconhece, reconhece e conhece, e dos demais que já por lá passaram, assim é muito sofrimento no período de chuva, vereador Tiago, na UAB. É mesmo peneira, porque ali são muitos anos de uso e a dificuldade é grande. E dificuldade de material, de, de material de suporte, principalmente a questão da informática. Não tem computadores... É por isso que eu digo: e quando se gasta um dinheiro com festa, é quando tudo está funcionando. Porque um dinheiro desse, de uma festa, poderia ser aplicado na, na estruturação do laboratório de informática da UAB. É isso que eu digo: nada contra a festa. Tudo sempre a favor. Mas a gente vê a questão da prioridade. E o prédio da UAB, ele já, um sonho antigo, todo candidato a prefeito coloca no seu plano de governo a construção de uma sede própria. E aí tem esse, esse, essa possibilidade de quando essa obra sair, e se sair da escola técnica, para que seja cedido lá o prédio da escola para a UAB. Mas a gente tem que lutar porque é muito importante a manutenção desse polo aqui no nosso município, dada a relevância... Formação, tem formado muitos amigos nossos aqui, moradores de Meroque e de outros municípios, e tem que ser é, cada vez mais melhorado o atendimento, a estrutura, a fim de que outros cursos possam também ser implantados no Polo Árabe.
0: Em votação. Requerimento está aprovado.
1: Discussão e votação do requerimento número 49, barra 2023, de autoria do vereador José Mardoni, que requer do secretário de Educação, senhor José Aribelto Moura, que viabiliza imediatamente a capacitação de servidores que atuam nas portarias das escolas municipais, implantação de câmaras de segurança em todas as escolas, contratação de uma empresa especializada no serviço de segurança com o intuito de prestar serviço nas escolas do município, principalmente nas de ensino
2: infantil. Em discussão. Presidente, antes de, de discutir para, para efeito de justiça, a secretária me falou aqui que o paciente com tosse com artrose, tem mais prioridade que um idoso, que uma criança. É, em questão, a paciente, aqui eu não sei, eu, eu, ela disse que a, que a paciente de fato não quis esperar, como, foi, como eu disse, né? Então, para efeito de justiça, aqui a, a secretária está dizendo que o paciente tem, tem sim, é, prioridade. Mas, é, às vezes, minha amiga Jesselene, é, às vezes não chega a informação correta. Né? Então, é, é, como o Tiago sempre fala, o, o atendimento humanizado, às vezes, uma boa palavra faz com que a pessoa tenha um pouquinho de paciência né, para chegar à sua vez. Tá bom, Jacilene? Para efeito de justiça aqui, que a gente faz os dois lados. É, o requerimento da da educação, né? Isso. Deixa eu só ler, aqui, só rever aqui porque é muita coisa na mente. A do Bom, é dos porteiros, a contratação a de Bom, meu querido estimado Ademar Marx, decano desta casa, vasta experiência na veriança, no comércio. E outras coisas mais que aqui não cabe o momento. É, nós estamos no momento de muita ansiedade por parte dos pais, aqui na Meruoca, que é a nossa realidade, em levar seus filhos para a escola e que estes lá estejam seguros, como sempre foi, aqui na Meruoca. Por que, Ademar? Que gera, que tem produzido preocupação. Por conta dos acontecimentos últimos, principalmente a relatar de Blumenau, que nós tivemos também crianças sendo esfaqueadas em Sobral, aqui pertinho da gente. Farias Brito também. Farias Brito, ali na região sul. Então, assim, nós temos sim que nos preocupar, porque a internet hoje tem levado o bem, mas também ela propaga o mal com uma velocidade ainda maior. Propaga o mal. E nós não sabemos de onde são essas pessoas com esse sentimento maléfico. Isso é coisa do mal, do satanás. E chegar numa escola e matar quatro crianças indefesas. Isso é coisa do satanás. Quem é cristão sabe que existe o satanás. É obra dele. E ele pode estar aqui na Meruoca. Ele pode induzir uma, uma criança, até uma criança ou um acéfalo adulto a invadir uma escola na Meruoca. Por que não? Que Deus nos, nos, nos livre, livre as crianças. Mas nós temos sim, enquanto, enquanto agentes públicos, nos preocupar, porque aqui é uma casa de lei. Nós temos que solicitar do Executivo, através da Secretaria de Educação, medidas que possam, de imediato, dar um certo conforto aos pais em deixar seus filhos nas escolas. É a solução? Não. Inclusive, vereadora, já protocolei um requerimento para que façamos uma audiência pública, envolvendo toda a sociedade, principalmente a comunidade escolar, Secretaria de Segurança Pública, que infelizmente me decepcionou bastante a fala do prefeito, certa vez aqui, que disse que não iria instituir a Guarda Municipal, nem tão pouco a Secretaria de Segurança Pública. Olha aí as coisas acontecendo. Seria de fundamental importância termos uma Guarda Municipal. Porque a Polícia Militar, ela não tem efetivo suficiente para cobrir as escolas no município todo, zona rural e zona urbana. Não tem. Não adianta querer aqui dizer que fazer uma foto da polícia visitando a escola vai dar segurança. Vai não eles estão fazendo ali o, o trabalho ostensivo, como fazem todo dia, mas no momento que passa ali a, a, aqueles, o ápice da discussão, as coisas voltam ao normal, como a gente sabe. Então, vamos discutir com a sociedade, vereador Ademar, trazer pais de alunos, trazer a Secretaria de Educação, diretor, professor, servidores que trabalham na escola. Mas, de imediato, a gente está solicitando que os porteiros seja ele masculino ou feminino, que possa ser dada uma capacitação para que eles possam olhar de outra forma o movimento, movimento é, no dia a dia da escola. Estamos solicitando também que seja colocado mais câmeras de segurança, porque algumas escolas já têm mais câmeras nas proximidades, nas adjacências das escolas. E que seja contratar de imediato uma empresa de segurança armada tipo a Corps, outras empresas porque dinheiro tem eu falei agora do valor da consultoria aí de quase 2 milhões dinheiro tem na educação é a pasta que mais tem orçamento que façam os esforços para essas medidas imediatas e que nós enquanto poder que o executivo, que a sociedade possamos traçar os planos de fazer a coisa por, pelo todo, para sempre. Que as nossas crianças é, estudem, mas estudem no local seguro, no local que vai para aprender, não para fazer o mal. Esse é o pedido. Já digo que na próxima semana a gente Puto vai aqui,
5: fazer, fazer esse
2: requerimento.
5: Vereador Mardoni, na quarta-feira, próxima passada, eu estive aqui nesta casa para, para as reunião das comissões e, no entanto, eu pedi para a doutora Lana me, fazer, me preparar um projeto de lei a respeito da segurança maior rigor da entrada dos alunos no colégio. Ela começou a preparar, mas eu não sei o porquê que ela transformou esse projeto de lei em indicação. Não, não vejo que seja inconstitucional, presidente. Porque uma coisa que é de segurança para o colégio, para os alunos, para os pais dos alunos, para nós, eu acho que isso não é inconstitucional. Até porque não vai promover despesa. Vai eu pedir para que houvesse mais rigor na entrada dos alunos ao colégio. Porque, eu não sei, eu não sei se eu ouvi mal, o vereador Tiago disse que, não sei quem foi cortada a... a a mochila? Aqui foi na Meroca? Veja bem. Então, está entrando com faca, com estilete. Então, são essas coisas, presidente, que eu não acho que seja inconstitucional. Eu acho que seja necessário para a segurança dos pais e dos alunos que querem de bem. Então, eu espero ainda transformar essa indicação em projeto de lei, vereador.
2: Perfeito, vereador Ademar. É, mas, assim, eu, eu, a questão da, da, da barração provisória é porque ficou subtendida da, da questão do, de gerar gasto, onerar o executivo. O vereador tem, tem as limitações dele. Mas a nossa ideia, a sua ideia, todas elas é, a gente traz para essa audiência pública e daqui seria... E a partir da audiência pública a gente... Traçar o plano, transformá-lo em lei, vereador. Eu entendo assim. E que a sua ideia é muito boa. Creio que os colegas irão também aprovar o nosso requerimento, para que juntos nós possamos é, tirar alguma conclusão para dar mais segurança nas escolas. Ordena
0: nas discussões aí, vereador Tiago, depois vereador Maurício.
4: Obrigado. Obrigado também, Mardoni, o protocolo do requerimento. Mas quero entrar aqui na, na parte referente o que é que está sendo trabalhado com todos essas, esses últimos acontecimentos previdos? o que é que está sendo trabalhado no município com aquelas crianças que tiveram acesso porque hoje toda criança tem um celular aí as crianças que tiveram acesso para você... Sabe, tem criança que já vem de preço, ela já tem dificuldade ou aprende, vê aquilo ali, acha bonito, vai levar para ela. E já tem criança que vai ficar com medo, como já existe muitas crianças, muitos casos aqui na Meruoca que as crianças estão com medo de ir para aula, então tem que ser trabalhado, tem que ver essa questão dos psicólogos na escola. Uma vereadora Karina protocolou uma vez aqui, é esse é lei, né? É isso é uma lei e deve-se estar um momento uma vez na semana escolher cada sala cada dia é uma sala até ter que ter a aula da psicóloga ali, o horário com a psicóloga porque tem que se trabalhar isso aí no nosso município a outra questão é uma luta que eu tenho desde 2016 Câmeras de segurança. O vereador Rubinho foi que começou comigo. Não sei se ele vai lembrar. Eu e ele, nós fomos padrinhos da escola Rosinha Baixo Sampaio. Na época, o diretor era o Eliomar. O Rubinho ainda trabalhava no mercantil e deu uma parte do um dinheiro, deu outra parte do dinheiro e teve outros parceiros. Instalamos câmeras de segurança na escolinha Baixo, Rosinha Baixo Sampaio. Primeiro, escola do município, câmara de segurança, foi com um incentivo nosso. A partir daí, Ruben, cresceu meu, a minha visão de que uma câmera de segurança daquela, como eu já tinha no meu comércio e você já tinha no seu, era muito importante para a segurança do município. Foi aí onde eu comecei a protocolar no meu primeiro mandato os requerimentos, as indicações de câmeras de segurança nos prédios públicos, no centro da cidade, esses acontecimentos do complexo Câmera de segurança 360 graus Câmera de segurança nas escolas Porque não existe funcionário melhor Do que uma câmera de segurança Ele não dorme O DVR fica funcionando Ele trabalha o mês todo Bota um DVR de 1 um terabyte Você vai fazer um investimento Para a segurança do município Nas escolas
0: Inclusive Tem, vereador Tiago Tinha que ter um ponto fixo já né, Com essa ampla questão de mais Uma isso, pessoa já para estar trabalhando
4: Secretaria, cada secretaria tem um, um ponto de acesso. Só precisa de um funcionário, um turno e um funcionário no outro. E em cada secretaria. Você vai botar dois funcionários em cada secretaria, Rubinho. Não tem, não tem para onde correr. E isso vai facilitar para a polícia civil, vai facilitar para a investigação. E o outro ponto que eu quero entrar agora, eu vi uma conversa de uma mãe com uma professora. E essa professora é minha esposa. E aí ela também ficou um pouco assustada, porque a mãe disse que o não ia para a aula e que a, a, a minha esposa ia ter que dar uma bolsa para ele. Aí por quê? Porque no retorno do recreio, a bolsa do, da criança estava cortada, as alças. Né? Cortado com o quê, vereador Roberto? Com um estilete, claro. Entende-se que é um estilete, porque para cortar o, o, a alça da mochila, tem que ser um estilete. Se isso, depois desses acontecimentos aí, viu, para vocês ficarem sabendo, depois desses acontecimentos aí nas escolas. Aí, para você ver, se aconteceu isso, tem alguém entrando com um estilete na escola. Mas se está entrando, se corta uma bolsa, é. né? antigamente, no meu tempo, aquele negócio de te pego lá fora, era uma brigazinha assim de burro e tudo. hoje, é difícil, pessoal, trabalhar com com essas imagens que estão passando agora. E eu acredito que não é nem bom as escolas estarem falando sobre o assunto na frente das crianças. Porque você não sabe da cabeça do ser humano. Um aluno vai levar a achar bonito. O outro vai ficar com medo. Depende da criação de cada um. Porque hoje, nas escolas, infelizmente, muitas as famílias, menino, mandam a criança para a escola porque vai trabalhar. O professor hoje é um funcionário deles. Eles acham que se você não tiver educação de base na sua família, você vai estar colocando o seu filho para um professor. Os guerreiros, professores. Mas nem todo professor é igual. Tem professor que teve uma criação. Será que é aquilo ali que ele está ensinando vai ser bom para o seu filho? Então, pessoal, não devemos levar a escola hoje como ponto de apoio para a família. E sim, você fazer sua política de base em casa e mandar para a escola para estudar. Você tem que ajudar o professor. Você tem que cobrar seu filho. Quando um professor entra em contato com a mãe, com o um pai, sobre aquele aluno, é para você chamar ele. Porque se você disser hoje, Roberto, que tudo que seu filho faz é lindo, ele vai lhe fazer você chorar mais tarde. Se você disser elogiar sempre e não der um não, Maurício, esse seu filho vai fazer você chorar mais tarde. Você tem que saber dar um não, você tem que saber o que é certo e o que é errado. Por que, que você acha que no futebol eles não mostram mais aquelas imagens da torcida invadindo uma briga dentro de campo? Para quê? Para não incentivar os outros clubes a fazer isso. E é isso que nós pedimos, Rubinho, hoje a minha fala é pedindo amor um clamor aqui, é a família fazer a sua parte, é a prefeitura fazer a parte dela na questão de segurança mesmo armado que o Estado já tem, parabéns ao Estado, já tem, todas as escolas têm segurança armada, como também as câmeras de segurança, que é uma luta minha pessoal desde 2016.
3: Muito obrigado. Entrando aí na discussão, eu acho que aqui no município de Meruoca, há muitos anos que esses profissionais da segurança que nós temos aqui, tipo o Chicão, o Nenezão, o Adriano, o da Pedrão. A, P, a PJ Segurança agora do Paulo. Todos eles deviam ser contratados pelo município para estar vigiando as praças. E agora, com esse problema nas escolas, aí é que precisa mesmo de um vigilante desse na, na escola. Agora vejam só como é que as coisas acontecem. Eu já tenho dito para a Jacilene que Deus me livre de eu fazer uma denúncia maldosa contra ela. Né? Quando a minha esposa foi secretária de saúde, se precisou contratar esses vigilantes para as barreiras sanitárias, porque tinha carro, Tiago, tinha moto que não, queria, que não queria parar nas barreiras sanitárias, não, eu estava passando era por cima, lá dos profissionais. Né? Aí se precisou contratar esses vigilantes. A única coisa que a Helena fez foi assinar um papel, um documento dizendo que estava precisando de segurança, né? Pois vocês acreditam que pelo fato dela ser a esposa do vereador, fizeram a denúncia que ela era culpada da empresa que foi contratada, né? Então, pessoal, que que seja feita a contratação desses profissionais aí, que realmente precisa, nesse momento que a gente está precisando, né? e que qualquer empresa possa pagar, porque eles não, eles não andam armados, não. Às vezes o pessoal também quer dificultar muitas coisas, e aí faz atrapalhar. Eles não andam armados, não é vigilância armada. Né? Então, eu acho que, se fazendo aí a licitação da maneira correta, dá para o município pagar e colocar um vigilante desse em cada escola do município de Meruoca. E o momento é esse, viu, pessoal? Vocês aí que estão fazendo a segurança, o momento é esse para colocar. E tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Mas a gente vê que as coisas não acontecem do jeito que é para acontecer. Quando estão fora, reclamam que é uma beleza. E quando estão dentro... Dizem que é tudo difícil, que não pode, e aí a gente está vendo aí todos os problemas que têm acontecido no nosso município.
6: É, participando da discussão, vereador Nardone, é, queria me parabenizar e dizer que a gente é, sim, a favor. Mas também, vale salientar, é, nobres vereadores, queria aqui também fazer um reconhecimento, é, justamente voltado para, para esse momento que a gente vive, lá com o diretor do, do Distrito de São Francisco, Carlinhos, o que, que ele fez lá? Né? Reuniu os professores e lá mudou-se a rotina de recebimento das crianças. Todas as crianças lá, os pais entravam, é, amigos, iam levar os filhos até a escola, até dentro da sala. E lá ele adotou um sistema de que o primeiro portão fica aberto, fica aberto mas o portão principal de adentrar a escola, o pai ou o responsável deixa essa criança com um, o um professor. E aí eles encaminham até a sala. Evitando o quê? Evitando a circulação de pessoas dentro da escola. Então, é uma ação que o diretor tem que reconhecer, é, tentando buscar uma ação para resolver é, ou tentar solucionar algum problema futuro, de imediato, tomando essas ações, mudando de rotina da escola Simão Barbosa. Então, hoje, os pais deixam as crianças nos portões e os, e os professores e os funcionários aqui levam até as salas de aula. Então, um reconhecimento aqui do trabalho do Carlinhos e com toda a direção lá do, do, do colégio Simão Barbosa.
0: Em votação. O requerimento está aprovado.
1: Discussão em votação do requerimento número 50, barra 2023, de autoria da vereadora Ana Karina de Oliveira, requer do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos Cândido, a viabilidade da iluminação do campo de futebol do Distrito de Palestina, tendo em vista o grande número de desportistas na localidade por ser um distrito que carece da atenção do município. Em discussão.
0: Senhor
7: presidente, voltando aqui à pauta, do esporte que tão foi batida aqui nesta, nesta sessão. É, essa é uma pauta que eu considero importante, é, dado a essa demanda ser, ser bastante procurada. É, nós temos. Tem a iluminação do campo lá do Juventude, no São João. Agora nós fizemos a iluminação lá do campo do Sombrais. E fizemos o projeto para a iluminação lá do campo dos Fernandes, que vai ser refeito. O projeto ficou muito alto o valor, e a gente vai refazer. E a gente acha super importante que também seja feita uma ação nesse sentido no campo da Palestina. Inclusive, eu já solicitei ao Claudemir que a gente pudesse fazer uma visita na, na comunidade para que a gente pudesse fazer já o projeto. É importante se fazer esse tipo de investimento, é, dado que muitas pessoas, desportistas, trabalham durante o dia e não tem tempo para fazer as atividades. Né? Então, a, o Campo Iluminado seria uma oportunidade para que essas pessoas pudessem praticar o esporte durante a noite, como também outras competições. Eu sei que a secretaria Renata tomou posse há pouco tempo da parte da secretaria, e aqui eu desejo muito sucesso. É, frente aos desafios, a gente sabe que os desafios são muitos, haja vista essa questão orçamentária, né, eu acredito que a Renata fará um grande trabalho desde que seja dado a autonomia e também essa questão de orçamento, para que a Renata possa desenvolver os projetos que a pasta é, tem aí de demanda. Já visto o projeto que nós já... a indicação que nós já fizemos aqui para a utilização de, das quadras, né, que estão aí subutilizadas, que podem ser aproveitadas para fazer o é, uso de esporte durante o dia, aproveitar e os alunos, a juventude, aí no contraturno escolar e fazer essas atividades nesses espaços que estão ociosos. Basta o quê? Que a secretaria tenha disponibilidade financeira para que a secretária possa implementar. Acredito que boa vontade da Renata, acredito que não, não falta. Então, acho que ela é capaz, né, de, de, de assumir uma pasta como essa super importante. A gente sempre torcemos muito que a secretaria fosse é, desvinculada da parte do esporte para que pudesse sim ser trabalhada essa questão do esporte e juventude. E eu acho que é a hora de se trabalhar agora, espero que o prefeito dê a condição necessária para que se possa fazer um trabalho que a secretaria que a pasta merece. Discutir. Discussão, discussão, senhor
0: presidente. É, coordenando, vereadora Érica e próximo, depois, vereador Mordoni.
1: É, vou lhe parabenizar, vereadora, pelo seu requerimento. É, mas... Vou ah, lhe parabenizar aqui pelo seu requerimento e também uma forma de reforçar, né? É, alguns dias tinha sido procurado pela Renata, e já tinha teve uma conversa, né, com, com o prefeito e o secretário para fazer essa iluminação desse campo que é que lá, é né? Essa viabilidade disso aí, de ser feito um orçamento, um estudo do que seria necessário lá, né? E aí é, é, o senhor prefeito, ele deixou isso garantido, né, que essa iluminação que até julho, aí até o final de julho, é, seja conclusa a iluminação desse campo lá na Palestina.
2: Bom, vereadora Karina, tudo que for para o esporte, eu sou favorável. Eu, eu queria que os campos, as quadras, todos esses equipamentos estivessem em condições de uso, condições boas de uso. Infelizmente, não não estão. Essa iluminação, a partir daquela iluminação lá do Camilo, Zademar, foi que começou a, a, as, outro, as outras localidades. Que ele... Lá no São Vicente, Zé Maria, Botafogo fez uma iluminação boa por eles mesmos, né? O arsenal teve um apoio da prefeitura. Lá no São Braz, teve um pequeno apoio também da prefeitura, mas, Karina, lá tiveram que ligar a. É energia no nome do picolé, porque a prefeitura disse que ainda não ia ligar. Picolé é o Jonta, é um jogador. E, assim, a gente vê que é muito bom essa ideia de ter o campo à noite, mas tem os, os, as questões a ser levadas em consideração. Questão de ligação de energia, que a prefeitura tem dificuldade de ligar. Preciso ligar no nome de uma pessoa é comum e mais o que a gente quer mesmo é o trato por completo no esporte e respeitem como estou vendo agora aqui Tiago a o desabafo do Lucas no Instagram dele a, encerrando as atividades do basquete para mim é lamentável é lamentável e eu vou sempre estar dizendo que é falta de prioridade é gastar muito com a coisa e falta para as coisas que são essenciais, que engrandecem muito mais o município. Mas, mesmo assim, eu sou sempre favorável que vier em nome do esporte, em nome da educação, em nome da saúde, para melhorar, para ajudar. Por isso, Karina, parabéns. E eu, e eu reconheço a sua luta lá no São Ivão. Tá aí, a gente vê com tristeza o campo do São Ivão também acabado. E você pediu várias vezes que fizesse um serviço para, no inverno, amenizar aquela situação que ora está. O campo de Camilos é acabada acabado. A quadra de Camilos, Ademar, é acabada. Então, a quadra, não né? A
3: gente já viu aqui por diversas vezes a, a vereadora Karina falando. Aquela praça está horrível. Né? É, a água está destruindo ali uma parte... Do campo, indo ali para frente da, da, da quadra, né? E o engraçado, esse comentário é interessante. O vereador, o secretário João Carlos esteve aqui e disse que um dos grandes problemas ali da Praça das Palmeiras, vereador Ademar, é porque fizeram lá um. um como é que chama ali? Como é que chama, Zé Maria? Quando cava o, a barreira. Não, mas lá não tem muro de arrimo, não, é só a, a máquina cavou, Sim, um a, a máquina cavou o barranco, né? Aí diz que foi um dos grandes problemas lá na Praça das Palmeiras foi esse. E lá na Praça do São João está do mesmo jeito que foi feito agora. Se vocês foram observar, está lá o barranco feito, futuramente a água, a tendência é começar a desmanchar, né? E a água cair toda dentro da quadra. Não tem nenhum tipo de proteção, é somente o barranco. É um perigo aquilo ali. Viu? É, eu fiz até uma filmagem. É um perigo enorme. Né? Karina, para concluir, para
2: concluir, é assim, então, o que a gente observa, toda semana não precisa ser analista político, não. Você assistir, ouvir ou assistir as sessões da Câmara de Meroca, você vê que a gestão atual... Ela está mais perdida do que segue em tiroteio. Como disse o Zé Maria, é geral, Zé Maria. Naquele tempo você disse que era no Anil, que o povo do Anil está dizendo que ele não ganhava mais nem para vereador. Mas é geral, cara. Eu não sei que país, que planeta que esse pessoal estão. Observem as reuniões aqui dia de segunda-feira, vereadores da base, trazendo assuntos para cá, que eu tenho certeza que é por conta de já terem levado centenas de vezes lá para as secretarias. Certa vez eu ouvi um cidadão dizer: disse, rapaz, eu falei com o vereador tal, da base, e ele disse, rapaz, não tem mais dinheiro para comprar nada, nem um saco de cimento, para tampar um buraco. Eu não vou dizer aqui para... Mas é realidade, o negócio está feio. E, meu amigo, depois do de um invernão desse, dois anos e meio de... de, de Inércia, Estrada tudo acabada Campo de futebol acabado Buraco na rua Coisa por fazer por aí vai O cabo resolver tudo em seis meses, Ademar Nem os 12 milhões que ele queria dar, não
7: Só para finalizar, seu presidente é, De fato O campo do São João Ele vai passar mais seis meses sem utilidade Por conta de muita água. Não é? Era para ter sido feito... É, para a água cair toda, deságua toda dentro do, do campo. Então, era para ter sido feita a drenagem, que eu já indiquei minha emenda parlamentar na gestão passada todinha. Agora, já fiz de novo e, até então, não foi feito. Mas, voltando à, à questão da quadra, Maurício, aquele... aquele Aquela barreira que tem ali foi feito um aditivo viu? e vai ser feito o um muro de arrima para poder proteger ali a quadra. Até porque a gente tem preocupação com, com as crianças, né? que tem muita criança que mora ali perto, os moradores, e vai ser feita a, a proteção. É isso, senhor presidente. Em
0: votação... Requerimento está aprovado.
1: Discussão e votação do requerimento 51, 2023, de autoria do vereador José Adema Marques, requer, requer da secretária de Saúde, a senhora Antônia Gessilene, a viabilidade da abertura do centro de zoonoses com a implantação da carrocinha na sede e distrito deste município.
5: Em discussão. Senhores vereadores, esse, esse, essa requerimento pode até alguém achar que seja desnecessário, mas ao meu ver pelo que eu vejo na rua aqueles cachorros doentes é, transmitindo coisas maléficas aos humanos e aos próprios outros colegas de cachorro também deles eu achei por bem fazer esse pedido esse requerimento que fosse reaberto a zoonose justamente com a carrocinha, para levar esses cachorros doentes para o um tratamento nas zoonoses. E eu espero, assim, que seja do entendimento dos senhores e que aprove essa matéria caso que ache necessário.
0: Em discussão. Discutir, De verdade.
3: De verdade. Vereador Ademar, eu estive na semana passada, recebendo a visita lá no sítio, do amigo Wagner e do amigo Luizinho, né, que eles andavam fazendo a vacinação de cães e gatos. E eles me passaram os números. né Hoje, na Meroca são 7 mil cachorros e 5 mil gatos. É né? então, um absurdo né, de animal.
2: Isso que eles têm... E, Dá, e a né? gente
3: sabe que, que tem essa problemática na rua. Né? É. E eles me disseram que tudo continua funcionando. O problema é que não tem mais é, é, animais lá no centro de zoonose, porque antigamente quando você encontrava um cachorro doente, né, você prendia o cachorro, né? a gestão passada fez lá tudo bem direitinho, né? as, as gaiolinhas lá para botar o, os animais. É. Está faltando é isso, isso. Né? Aí tem que comprar ração, tem que aumentar a despesa e tem que fazer o tratamento do animal. Porque, às vezes, você vê um, um animal que está bem doente na rua né? e que tem que levar aquele animal para fazer um tratamento. Eu até cobrei e saí deles. Né? Mas eles disseram que não está tendo mais esse trabalho, né? porque é, aumenta a despesa com ração. Né? Então, seria interessante que Vossa Excelência, com o poder que tem aí de liderança sobre o seu prefeito, conseguisse é, ajudar a equipe de Zonosa a resolver essa problemática, né? para poder estar tá podendo é, prender alguns cachorros que estão doentes na rua. Né? E o Sim, serviço é. que eles fazem é complicado, viu pessoal? Porque a gente sabe que todos, quase todos esses cachorros têm dono. É difícil um cachorro desse ser cachorro abandonado na rua, né? Então é um serviço muito complicado que a equipe de zoonose faz. A gente fica até, é, eu lembro aqui da conversa que eu tive no dia lá com o Wagner e com o Luizinho, né? E a gente falou do Davi, né? Foi, foi poucos dias antes da cirurgia do Davi e a gente com aquela esperança que desse tudo certo, né? Porque o Davi trabalhou muito tempo com eles na gestão passada né? aqui na Meruoca, isso. o Davi era o responsável, ele fazia exatamente esse trabalho aí junto a esses animais, inclusive o Davi tentou muito é, fazer aquele trabalho de castração de cães e gatos, que isso aí iria ajudar muito, né? mas infelizmente nunca foi feito pois um trabalho é. de verdade Verdade. Voltado para essa questão.
5: Inclusive, velho, eu até queria também que acrescesse o serviço de castração. Mas, se estão alegando que vai haver despesa,
2: então vai virar uma coisa. Ademais, você está meio desestimulado. Não, não, não estou
5: desestimulado. Eu estou vendo a realidade. Estão
2: castrando coisa. as suas ideias, né?
5: Não sei. Eu estou. <risos>
2: Bom, deixa eu discutir aqui. A vereadora Ana Karina trouxe um projeto de indicação. É, na, foi nessa gestão já, né, Karina? Do, do, de política pública voltada para os animais. Foi na gestão anterior. Pronto. O Davi, de nossa saudosa memória recente, não, ele. Começa não... agora
7: eu também, protocolo Foi.
2: Lutou muito, lutou muito, lutou muito para que eu, a, a prefeitura fizesse, presidente. A parceria com o INTA. só o que Nita, o
7: projeto tem, teria que vir do Executivo.
2: Porque o Unita recentemente fez na Furquilha, no município Furquilha, e o Unita vem fazer esse trabalho de castração em parceria com o município. O custo é muito limitado, é bem pequeno. Nós lutamos nessa gestão, já entrei com requerimento solicitando. Essa, essa parceria, mas, infelizmente, as pessoas não entendem que o público animal também faz parte da sociedade. E nós temos aqui pessoas voluntários que trabalham é, tentando é, parcerias para cuidar dos animais aí deixados, abandonados, né? como é o caso da Samira, da, da mãe do Wesley, que eu esqueci o nome dela agora, do próprio Wesley, é um grupo aí que, que faz esse serviço voluntário. Mas o que precisa é política pública. E a ideia, Ademar, é excelente. Lute, conte com o nosso apoio, para que nós é, possamos criar uma lei, uma política pública voltada para a questão dos animais, cães e gatos, principalmente. Porque, meu amigo, se não tiver a ação do município, infelizmente a sociedade por si só não tem consciência a zonosa, a carrocinha, já é o, o momento final nós poderíamos educar, tentar através de campanhas educativas que as pessoas tivessem mais consciência de não soltar seu animal de cuidar quando ele estiver lesionado, e aí não tendo isso, é onde entra a carrocinha para levar para um local adequado e ser tratada pelo município pelo Wagner, pelo Luizinho pela a, a, a nossa amiga lá, que é a veterinária Sabrina que são pessoas que, acima de tudo, além do profissionalismo, têm amor por aquilo que fazem. Então, Mazin, parabéns pela sua, sua ideia. E vá lá junto à secretária de saúde e ao prefeito para que mande um projeto de lei de política voltado para o público animal.
0: Em discussão, o vereador Thiago.
4: Senhor presidente, esse é um assunto que eu guardo debaixo do, da, minha, da minha pasta Cobre. O ex-prefeito ex teve uma grande ideia Para o nosso município Poucos municípios Hoje do porte de Meruoca Eu não sei Massapê não tem, só para você ter ideia U não tem né? A não ser Sobral Sobral que é uma cidade de polo Nós temos um set de zoonose. Hoje está só com O nome e os funcionários Mas nós fazendo aquele serviço, Ademar, humanizado, eu quero desde já ali parabenizar pela lembrança, como é o serviço humanizado, presidente? Foi adaptado a uma carrocinha. E aí existe uma discussão que carrocinha é sinônimo de maus trato. Depende de quem a conduzir, depende do, do cidadão que for pegar o, aquele cachorro. Vai pegar todo cachorro? Não. Esqueça, aqueles cachorros domésticos já tem coleira, que estão em bom estado Aquela pessoa que está na carrocinha, ela sabe identificar Carrocinha serve para pegar cachorros de ruas né, Que estão doentes, que estão com lepra É visível e notório Quando você vai para a rua e vê um cachorro que não tem dono e está abandonado Aquele cachorro, ele vai ser recolhido Para quê? Para fazer o tratamento é o trabalho do 1119. Ah, Tiago, mas vai faltar a ração, vai faltar quem cuide lá. Contrate. Antes era o Neto. O Neto KS ficava lá, Zelando O Neto KS botava a ração. O Davi Neto, Deus tem ele no bom lugar, um menino que deixou o trabalho. Fez acontecer no 1119. O que é que nós precisamos? Que eu sempre digo? Dar continuidade. O que era bom e consertar o que era ruim, Zé Maria. A política, é, é para quem está tá de fora, é bom para quem está de fora. Para quem vai assumir, você tem que ter assessoria de responsabilidade. Uma assessoria que vai lhe orientar, e não vai ser para babar, vai ser lhe orientar, lhe orientar, você vai fazer isso aqui. Demos um grande passo no lixo, é o primeiro passo que nós demos Devemos dar continuidade a essa questão do lixo Agora, o cachorro faz parte, Rubinho, do lixo Porque aqueles contêineres que tinha de lixo Todo cachorro vândalo de rua entrava dentro dos lixos, derrubava tambor ficava, ia, Vai ajudar no nosso meio ambiente Ah, Tiago, tem a carrocinha tem, é uma ambulância antiga, velha, adaptada, Zé Maria. Então é só dar continuidade àquela ambulância velha, adaptada. Né? Vai lá, recolhe, Luiz e os meninos se Tiago, não vai não, vai. Todo trabalhador, Rubinho, trabalha com incentivo. Se você receber incentivo, você vai trabalhar com amor. É igual o professor. A primeira coisa que a gente vê, anual, é o professor vindo para a câmara, sentar na cadeira, querendo reajuste. É? o piso, não é assim? Ele vai trabalhar incentivado. Agora não dá não. Não dá não o incentivo, para tu ver. Como vão trabalhar desmotivado. Então, primeiramente, precisa do diretor, lá no, no Zonose. Precisa do, do motorista, precisa do zelador e precisa dos homens de campo. Pronto. Bota o Zonose para funcionar. O Wagner faz um serviço humanizado porque ele já faz serviço em casa faz far faz banho, né? ele faz já esse serviço. Mas só o Wagner consegue? Não consegue. Devemos fazer um serviço humanizado, como o cunhado da Karina fez lá no véu de noiva, de conta própria. Ali foi um serviço humanizado. É um cara que gosta do município. Chegou, vai ficar, fez. Vamos fazer também esse serviço humanizado no Cedizanose. O Cedizanose é um grande bem que deve ser priorizado, Rubinho, aqui, é, presidente, Assim também como uma grande conquista que nós tivemos, que foi ter uma PAI aqui no nosso município. Essa PAI, nós estamos recebendo alunos, recebendo crianças com deficiência... intelectual crianças múltipla. hoje não são
0: beneficiadas, do, né, Isso.
4: Beleza? Então, coisas boas, Maria, nós precisamos priorizar. E o zoonose é uma das coisas boas.
0: É, Para a gente finalizar a discussão a respeito de zoonoses, é, na gestão do Fonteles... É, nós entramos com várias indicações e até tentamos fazer o intermédio para que a parceria com o Ninta fosse firmada. Não aconteceu. Lembro-me, como se fosse ontem, já nos primeiros meses de gestão do prefeito Herto, a gente também sentou com o deputado Mouzzi é, e foi mais a fundo a questão desse mutirão de castração de animais que, é, ao meu ver, é bastante importante, né? porque é, as cachorras hoje em dia é o que causa o tumulto todinho né? em relação a esses animais. E a gente não viu até hoje, até hoje, até hoje, nenhum tipo desse, dessas ações. Então, assim, a população do dia a dia que gosta de ir animal, às vezes paga muito por causa disso, porque às vezes tem um idoso que que recebe uma mordida de um cachorro no meio da rua, né? Às vezes tem um rapaz de moto que passa e é derrubado por conta de cachorro, por conta de que não tem uma ação para frear, né? Essa esse o aumento dessa 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 questão de filhotes de cachorros que que estão por aí. Então, assim, é bastante louvável essa questão do dessa esse requerimento do Ademar, mas a gente precisa entender que a centro de zoonose, ele é um centro hospitalar para tratar algumas doenças, né, como calazar e outros tipos de coisas, mas que não podia já, já ter sido ampliado esse centro de Zoonoses para que nós pudéssemos ter um leque maior né, para receber mais cachorros, cuidar de mais cachorros né, e com isso até melhorar a questão da saúde pública em relação a esse aglomerado de cachorros que a gente vê, tanto que a gente vê dentro da cidade. Imagine como é que não fica no distrito, né? Então, é, eu acho que falta uma política mais necessária e, e, e com uma ênfase maior em resolver esse problema na questão de, de cachorros aqui na nossa cidade. Né? Vamos para a votação. O requerimento está aprovado.
1: Discussão e votação do requerimento número 52, de autoria do vereador José Mardônio, que requer do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, João Carlos... Ângelo de Paulo, que realiza uma reforma no prédio público que funcionou uma escola no sítio Barra.
0: Discussão.
2: Presidente, pela segunda vez nessa legislatura, e também teve um pedido da vereadora Érica também. Não atenderam nem a Érica, nem a mim, nem a Barra. É mais. De repente, se, a, se o TRR é colocar lá, pode cair um cai uma linha na cabeça do eleitor e vai dar um problema <risos> maior. Então, mais uma vez, meu amigo João Carlos Cândido, secretário atuante de infraestrutura. Muito projeto aí, né, para fazer. Mas faça esse pequenininho aqui, a reforma, a reforminha lá da, do prédio da, da escolinha lá da Barra. Para servir a comunidade com atividades sociais, pode também adaptar o atendimento médico e quando o TRE definir seu local, local de votação. É, então esse é o pedido. Mais uma vez, terceira vez em três anos. Ademar, reforce lá você que é meu amigo, tá bom?
0: Em discussão, votação. Requerimento está aprovado.
1: Discussão e votação de requerimento número 53, barra 2023, de autoria do vereador Francisco Rubens de Abril, requer do chefe do Poder Executivo, senhor José Ayrton Alves, e do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, João Carlos Cândido, e à Secretaria de Recursos Hídricos e Agropecuária, a senhora Cleiciane Mendes, um estudo de viabilidade para interligar a rede de abastecimento da água do chafarins que fica em frente ao restaurante do Naldo, aos moradores da Vila das Palmeiras, por trás da quadra esportiva. A
0: é, Discussão, discutindo rapidinho, é, esse requerimento, visitando lá um amigo, Naldo Provando das Delícias, né? Naldo é um exímio cozinheiro. Naldo me relatou essa questão desse problema do chafariz. Né? Então, já estou formalizando aqui para que futuramente, mais tardar amanhã, meu secretário João, João Carlos, a gente possa fazer essa visita para que é, essa questão do chafariz, né? ele possa ser visto uma forma de uma caixa d'água para tratar de uma... É basicamente, ele me explicou o Naldo, mas fugiu um pouquinho aqui, mas é basicamente sobre a gravidade né, que, que para fazer essa distribuição. Então, a gente precisa chegar lá para ver melhor, para entender é, como é que vai funcionar. Confesso que era à noite, eu fui lá no final da noite, não, não tive tempo de visitar o local, também não conheço como é que funciona. Né, mas fica aqui já é, o requerimento para a gente formalizar essa visita o mais rápido possível, porque, se eu não me engano, tem 50 famílias lá embaixo que serão favorecidas né, com essa questão é, dessa interligação
3: É porque lá Rubinho é, foram construídas novas casas né, na parte de cima então seria interessante que pudesse também chegar essa água do, do chafariz né, nessas casas porque o pessoal que mora ali próximo ao, ali, ao Magalhães o Jacaré o Gadelha tem muitos que vão buscar água no balde, certo? Então, se tivesse uma caixa d'água no local mais alto, facilitaria muito para essa água poder estar chegando por gravidade nas casas e seria mais uma fonte d'água para a comunidade, né?
0: Com certeza. É, inclusive, a, a, o requerimento gerou-se porque, na hora que a gente estava lá, tinha gente trazendo uns baldes. Até interroguei ele essa questão, bem lembrado. Eu vou pois não, vereador Tiago?
4: Discutir aqui, presidente. Parabéns aí pela sua. Visão, que deve ter sido do Naldo. Naldo que tem um bom lá. Eu já tive a oportunidade de... Meu de lá, muito bom. É, vereador Ru... e presidente Rubens, existem duas possibilidades para fazer. A primeira é emergencial, que é a questão de uma caixa d'água suspensa. Eu fiz isso lá no sítio Casa de Farinha, que é a minha propriedade. Eu fiz as bases sapato e radier, como o vereador Zé Maria bem conhece, e suspendi uma caixa de 10 mil litros para poder chegar a água nos ambientes mais altos. E a segunda opção, essa primeira opção, se faz de recurso próprio. A segunda opção é para a vereadora Karina, que participou e lutou muito pelo projeto São José. O projeto São José, ele dá início ali do, do açude genipapo. ele papo É isso que eu estou perguntando para a Karina. Mas aí o pedido tem que
3: ser feito. Não para... Para é. É. uma para... para... maneira generalizada. Ou que tiver faltando algo. Pronto. Produto. O pedido tem que ser feito para o Cisar. Isso. Não é aquele. É
4: isso que eu estou perguntando. Só para concluir o meu, meu raciocínio aqui, Maurício. Chafariz. Só para concluir. Natão. Eu. Mas Carina. o
3: chafariz não tem nada a ver com o projeto eu sei. São José, não.
4: <risos> Deixa eu só concluir aqui para não, não, não baldear, viu? Que assim, existe um chafariz e existe a possibilidade de fazer uma caixa suspensa. Esse é o seu pedido inicial. E eu fui para a vereadora Karina, lá que participou do projeto, é mentora, fez o projeto São José. E esse projeto São José atende até os camarão, atende a vida das palmeiras, Aí eu estou me causando muita estranheza porque que não está atendendo Lá as casas depois do Naldo Essa é a minha pergunta Para o Maurício Que é também morador lá do Monte
3: E para a Karina
4: Qual é a dificuldade de fazer um aditivo Ou se já existe Se já existe
3: o que é está que faltando para a água Na verdade, vereador Tiago Não precisa de aditivo É só você solicitar Ao Silas Ou então ao Robertão A gente tá pronto mas, tem, mas as pessoas também querem a opção de ter a água do chafari, está entendendo? entendendo? Que não é nem de graça, lá eles dividem o valor da energia. Mas tem gente que quer também ter essa água. E outra coisa, não é todo mundo que tem a água, que tem a água do Cisar, está entendendo? Tem algumas pessoas que não quiser a água do Cisar.
4: Mas existe, o um projeto vai até lá. O projeto vai, vai, até lá, vai sim, vai
0: para a gente formalizar e finalizar a discussão, esse requerimento é, é basicamente para a gente fazer essa visita, é, entender qual é a carência do pessoal que está aí em buscar água de balde né, e tentar resolver juntamente com a secretária de, de Recursos Hídricos e Agropecuária, a senhora Cleciane Mendes. Então, é, conto com todos a questão da votação.
4: Só a favor, presidente. O
0: requerimento está aprovado.
1: Discussão e votação do requerimento número 54, barra 2023, de autoria da vereadora Ana Carina de Oliveira. Requer do sistema integrado de abastecimento rural CISAR a viabilidade de assumir os sistemas de abastecimento de água nas comunidades de São Bento e Barra. Neste município de Meruoco, em parceria com associações existentes nestas comunidades.
0: Em é discussão.
7: Agora é o Nonatão, viu? É. Senhor presidente, essa, esse requerimento ele se dá por, por vários motivos. Primeiro é organizar é, o abastecimento d'água nessas comunidades, é, tendo em vista que na comunidade do São Bento o pessoal do São Bento em, em si tem água, mas lá nos Pintos já não tem. Então, tem uma certa dificuldade. Lá no Saco Verde também já não tem. Tem uma certa dificuldade de chegar água lá. E, e o outro motivo, um dos motivos, é a questão das pessoas poderem receber água tratada. Hoje, elas, essa comunidade ela recebe água bruta. Mas, é, é, para que se... É, próprio para consumo. Então, é... é... O CISAR organizando e tomando de conta de um sistema de abastecimento d'água, as pessoas vão ter a oportunidade de poder receber água tratada pronta para consumo. E isso é, é, é muito importante, sobretudo na questão da saúde, né? que, que a água bruta, muitas vezes, ela não oferece isso. A comunidade da Barra também passa por essa situação. Inclusive, há relatos de que a água do poço de lá está contaminada. Então, por isso, a necessidade desse requerimento, da gente fazer um, um trabalho de se universalizar essa questão da distribuição de água tratada no município. A gente já tem feito esse trabalho com o Projeto São José, o prefeito. Com o CISAR e, e CAGES, estamos fazendo a extensão para fazer a adoção para a Palestina, Fizemos, estamos fazendo para a floresta, estamos trabalhando o projeto do abastecimento de Camilos e São João e Almas, foi feita a extensão para o sítio Barros e... De, de certa forma, é, o município tem trabalhado muito nesse sentido de poder oferecer água tratada para as pessoas. E essas duas comunidades elas precisam também... É, acompanhar esse processo de poderem receber. Eu sei que vão pagar uma taxa, vão, mas você vai estar recebendo água tratada na sua casa. Você é uma taxa ter... mínima, né a Uma taxa mínima. Você vai estar podendo consumir 10 mil litros de água mês, mas uma água tratada, pronto para você consumir. E, e a gente precisa fazer esse trabalho com prefeitura e secretaria que a gente possa estar discutindo essa, essas ações. Se for necessário, a gente vai até essas comunidades discutir e dizer o que é melhor para a comunidade. É poder é, uma pessoa receber água e o outro lá na ponta não receber. Isso não é, não é viável né, para, para, que, para o desenvolvimento da comunidade. Então, o interessante é que todos tenham acesso à água e água pronta para consumo mesmo que se tenha que pagar uma taxa, mas isso tem um retorno. Retorno da saúde, retorno de você ter água 24 horas na sua residência. Isso é muito importante.
4: É isso aí, vereadora Karina. Dar os parabéns aí pelo requerimento. E dizer, é um adendo né, nessa parte da saúde. Quando eu comecei a vender água mineral nos distritos e nos sítios, as pessoas ainda tinham assim, um receio de comprar pelo valor. Mas vou citar o um exemplo das comunidades que têm falta d'água. No distrito de Camilos, por exemplo. Antes da água mineral, existia muita gente que tinha problema dentário, os dentes ficavam amarelos porque a água era salgada. Né? E aí as crianças bebiam água, e dava problema de estômago, os adultos também. Eu Estou citando Camilos porque era um do, dos... Redutos que eu mais vendia água mineral depois que eles viram esse benefício. E os médicos começaram a passar, os dentistas começaram a passar para a pessoa beber água mineral. E aí, Vossa Excelência toca um, um ponto muito importante, presidente Rubens: que a, a CISAR, a CAGES, está disponibilizando água tratada. Ah, eu vou pagar a taxa, mas essa taxa vai ser uma coisa que você vai pagar. E economizar na sua saúde porque você não vai estar bebendo água bruta você não vai estar usufruindo água bruta né? você não vai tirar do seu cacimbão, ah, mas eu boto que boa, eu boto cloro, não, você não sabe a medida correta do tratamento com água, como a cagés, como o já faz então é a importância de ter uma água tratada na sua casa, no seu sítio no seu distrito, é essa e agora vai chegar a vez do sítio São Vicente que a doutora, os trabalhadores já chegaram meu dia de hoje lá.
0: Em votação.
7: Então, nós vamos, para concluir, nós vamos estar insistindo nessa, nessa questão da gente poder estar levando o CISAR para essas duas comunidades. Barra e City São Bento, para que a gente possa universalizar a distribuição de água tratada para essas duas comunidades.
0: Em votação. requerimento está aprovado.
1: Discussão e votação do requerimento número 55, de autoria do vereador Tiago Marques, que requer do chefe do Poder Executivo, senhor José Ayrton Alves, e ao secretário de Infraestrutura, senhor João Carlos Cândido, que seja feita em regime de urgência a limpeza urbana de entulhos e podas, assim como a roçagem dos bairros e ruas da sede deste município. Vou
0: acelerar. Em discussão.
4: Senhor presidente, eu fiz esse pedido, esse requerimento, porque semana passada eu fui nos bairros de Airwalk. E aí quando eu me deparei no Pão de Açúcar, vereador Zé Maria, você, Vossa Excelência, que tirou muito voto lá no primeiro mandato, eu vi que tanto a Avenida José Davi quanto a Avenida Principal a avenida lá, a rua quer dizer onde a Neuza mora, nas proximidades ali da casa do Júnior Barros. A entrada principal, a, aos derredores do seu terreno lá, e aquele esgoto que sempre foi existencial ali, né? Faz crescer muito mato, né? Do um lado e do outro da avenida, nas casas, e é preciso a gente fazer um bolso. Também andei na Coab. Do bairro Coab, principalmente na rua Francisco Gertrudes, ali que é a rua do, do posto de saúde a rua prefeito está, é, está aqui, não, é. Gregório da Cunha Gregório da Cunha ali no, no Jarbas e seguindo ali nas proximidades da casa do Crispim saindo lá no Alto Novo no Alto das Flores né, a gente deu aí uma geral nos bairros e a gente viu a necessidade de recolhimento de entulhos e fazer esse rosto na sede do município. E aí a gente fica preocupado se na sede está assim, né? No distrito também, as praças, né? essa questão. A demanda ela triplica no inverno. Ah, Tiago, é por causa do inverno. Todo mundo sabe que vai chegar o inverno, carinho. Todo ano tem o inverno, graças a Deus. Então, se eu sei que vai chegar o inverno e eu tenho um funcionário, Roberto, eu vou contratar mais dois. Né, Para a gente dar conta desses campos de futebol que não fizeram o rosto, ainda tem os campos de futebol, porque senão os desportistas não vão poder praticar esporte, né, vamos cair aí no sedentarismo, na ociosidade. Então a gente pede aí celeridade nessa questão aí do rosto na sede. Votação.
2: Hoje eu vi, Tiago, ele começa a limpar aliás a é Davi. Hoje.
0: Requerimento aprovado.
1: Discussão e votação do requerimento número 56, barra 2023, de autoria do vereador Roberto Viana Teixeira, requer da Secretaria de Recursos Hídricos e Agropecuária, da Secretaria de Recursos Hídricos e Agropecuária, a senhora Cleice Mendes, a limpeza e análise da água, bem como a instalação completa no poço profundo do sítio Olho d'Água, no Distrito de São Francisco.
0: Discussão.
6: A é, discussão é rápida, pouca, o Mardim conhece bem, foi cavado um poço profundo, acima do campo do Olho d'Água. E, por sinal, foi um dos, dos poços que deu uma, uma melhor vazão e a comunidade lá do Olho d'Água, como não, é, o projeto do CISAR, que foi até Santa Rússia, não conseguiu chegar no Olho d'Água, a gente aí teve por lá e a comunidade pediu aí que a gente entrasse com, com pedidos para agilizar e a a instalação desse poço lá do sítio olho d'água, lá no, no campo do Barcelona, do sítio olho d'água, lá no EVID. Nosso amigo é
0: vídeo.
4: É vídeo.
0: Em votação. Não
7: entrou naquela instalação,
4: não do. a favor, presidente. Pronto.
2: Vote. vote aí, meu amigo, vote. E aí, Vote só você, Tiago Marques. Você
0: requerimento está aprovado.
2: Discussão e votação
1: da indicação, da indicação de autoria do vereador José Mardoni Cavalcante. Indica ao chefe do Poder do Executivo, o senhor José Ayrton Alves, e ao secretário de Educação, o senhor José Arivão Moura e ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, o senhor João Carlos que seja providenciado o mais breve possível uma reforma no anexo da Escola Deputado Francisco Monge, que funciona no prédio ao lado da Praça José Vital, sendo esta de imediato nos banheiros, área de serviço e rampa de
2: acesso. Discussão. Eu tive visitando a escola, o anexo ali na Praça José Vidal semana passada, segunda-feira, por conta de reclamações de pais, de alunos, principalmente dos vestiários dos banheiros totalmente sem condições para uso de crianças aquelas que estudam lá crianças do ensino infantil 5 não só também a questão dos banheiros mas a rampa de acesso e também a parte lá de trás a cantina o negócio tá feio lá Então a gente espera que faça, pelo menos dos banheiros, imediatamente a adaptação para crianças. Não se concebe da forma que está lá, que é utilizado por adultos e crianças. O, o negócio lá pro, do banheiro masculino é, parece banheiro de bar, infelizmente. Então, a gente pede que seja feita essa reforma nos vestiários, adaptação para o público específico e também uma reforma na parte da cozinha, da cantina. A parte de trás lá está meio triste. E deu uma melhorada na rampa de acesso. Para finalizar, presidente, protocolei hoje, já entra em discussão nas comissões na próxima semana, vereador Tiago, a Lei Lucas, Lei Lucas, que é baseada na lei federal, com o mesmo nome, aqui no município, onde a gente requer, vereador Ademar que todo o estabelecimento de ensino seja ele privado ou público no município de Meroca, os profissionais desde porteiro a professor a diretor passem por uma formação mínima em primeiros socorros a fim de que quando aconteça um, um acidente o profissional que presencie faça logo as ações de primeiro socorro evitando assim, um dano maior à integridade física do aluno. Então, vai ser discutido aqui, eu espero, desde já, que seja aprovado mais uma lei voltada para a questão da escola, para que a gente possa, nesse conjunto de leis, ter cada vez mais é, subsídios para ter uma educação de qualidade, uma educação com segurança, e passa também pela questão dos primeiros socorros, porque as crianças elas têm aquela, aquele... É aquela questão natural da criança, que é a pelo movimento. E, geralmente, acontecem alguns pequenos acidentes e até graves. O Lucas foi uma criança que morreu engasgada com a salsicha. E um professor, se tivesse conhecimento mínimo de primeiro socorro, teria salvo a vida dessa criança. Então, virou lei em 2018, a nível nacional, e a gente está... Trazendo para a questão do município, porque a gente sabe da dificuldade. Lei nacional não se cumpre e a gente traz para o campo municipal para que as pessoas possam tentar dar a sua relevância.
0: É, discussão, votação. Indicação está aprovada.
1: Discussão e votação da indicação de número 38, barra 2023, de autoria da vereadora Ana Karina. Indica ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, o senhor João Carlos Cândido, um calçamento na localidade da, do sítio Serra Verde, a fim de melhorar o acesso à
7: residência da
1: família do senhor Anselmo.
0: Em discussão.
7: Senhor presidente, esse é um acesso que fica ali na Serra Verde, para quem vai para São Bento. Então, assim, é realmente é muito antigo mesmo, Maurício, essa solicitação. Acho que várias pessoas já solicitaram, mas eu queria que a gestão municipal, o prefeito, o Herto, o Carlos José, que está aí à frente dos calçamentos, pudesse ter uma visão melhor para, para aquele acesso. Né? Então, assim, fica intransitável, principalmente nesse período de chuva. Então, assim que a gente pudesse ter uma atenção melhor para as famílias que ali residem, algumas coisas já melhoraram, algumas ações já melhoraram, como a questão do abastecimento água lá, mas essa questão do acesso ainda é muito ruim.
0: Votação. A indicação está aprovada.
1: Discussão e votação da Educação número 39, barra 2023, de autoria do vereador José Ademar Marques, indica ao chefe do Executivo, senhor José Ayrton, e ao secretário de Educação, senhor Arivelto Moura de Paulo, indica a elaboração de um plano de ação integrada de segurança pública nas escolas com a inspeção de mochilas de estudante do ensino fundamental 2 e médio.
5: Pois é, senhores vereadores, esse era o projeto de lei que eu havia fazer. Mas pois é, aí o vereador Madondo também Sim, já até reforçou, mas eu ainda não vou me contentar só com indicação não. Eu vou atrás de mais um progresso que seja mais seguro, porque indicação nós sabemos que raramente se faz, né, se cumpre. Mas eu quero, o que eu gostaria de não não por mim, mas pela segurança dos alunos que frequentam os colégios do município.
0: Votação A indicação está aprovada.
1: Discussão e votação da moção de aplauso de autoria do vereador José Mardônio. Manifesta reconhecimento através de moção de aplauso ao quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Sobral, na pessoa do seu comandante-tenente coronel Francisco Roberto Marcel de Moraes, pelos seus 50 anos de, serviços, de relevantes serviços prestados à sociedade cearense na região norte do estado do Ceará, especialmente no município de Meiroca. Discussão.
2: Vota Votar logo.
0: Votação. Aprovada.
1: Discussão e votação da moção de aplauso de autoria do vereador Tiago Marques manifesta reconhecimento através da moção de aplauso aos, senho, aos senhores Denilson Valentim e Elias Ferreira pela 19ª edição da Paixão de Cristo de Meruoca que teve como tema gerado A Paixão Não Tem cor espetáculo realizado em praça pública, reunindo 44 jovens maruokenses. Nesse contexto, a promoção da cultura das festividades do Ciclo Pascal, dando continuidade de tradição.
4: Em discussão. Senhor presidente, eu sempre gostei de cultura, é tanto que nós fizemos uma das maiores paixões de Cristo que esse município já propôs presenciar, foi a, a paixão de Cristo com 100% de atores, Milos, através da ACD, Associação Cultural e Desportista daquela comunidade. E aquela comunidade, quando se trata de cultura, quando tem alguém à frente, quando alguém quer, ela se destaca muito bem. Vou citar também aqui a Junina, a Junina Morcaipira. Ela foi... Participar dos regionais Aqui ela tirou uma boa colocação Então está mais que comprovado que o distrito de Camilos Quando ele quer, quando tem alguém que queira, que está à frente Ele se destaca no que faz É tanto que nós fizemos lá também dois festivais de quadrilha Duas mostras juninas né, com, uma com recurso próprio e a outra com a ajuda da prefeitura. Nós precisamos dar continuidade e incentivar a paixão de Cristo e o teatro na Meruoca. E essa moção de aplausos eu estendo a todos que fazem teatro no município de Meruoca, e possa dar continuidade a essa nossa cultura. E não deixemos mais se acabar assim como... Uma nota que eu acabei de ver do esporte aqui do basquete, que Lamentes. eu vou ler. Eu vou ler ao final desta sessão.
0: Votação. Eu acho que é para o presidente voltar na, na moção de após também, né? Vota, moção... Ade... Ô, Thiago
2: Ademar, o Tiago na... Ademar era o Pilatos, era lá na.
4: Ademar era o incentivador, ele era patrocinador.
2: Ah, ele não era ator, não, né?
4: Não, ele sempre patrocinava algum, algum participante.
2: Maurício, votou.
4: Mas é bom, a ideia é boa Da gente convidar ele para participar lá. De...
0: Moção de aplausos aprovada. Bom moção de aplausos de autoria
1: do vereador Francisco Rubens de Abreu. Manifesta reconhecimento através desta moção à equipe do Centro de Nós, nas, nas pessoas dos senhores. Vicente Ucêsim da Silva e dos demais integrantes. Francisco Wagner Marques Monte, Luiz Alberto Lopes, Macedo e Sabrina Bianca Machado em reconhecimento dos relevantes serviços prestados no município de Meruoca, no que diz respeito de orientar a comunidade em geral na vacinação de animais.
0: É, sem muita discussão, somente para formalizar é, aqui a moção de aplauso para esse time né, que trabalha no dia a dia aí no centro de zoonose, o amigo Wagner, o Luizinho, o meu amigo Vicente, e a médica veterinária Sabrina, né, que faz... Um, um trabalho muito importante né? e nada mais que essa homenagem simbólica aqui da nossa casa votação falta finalizada, senhor Elias venha dar uma boa noite para o pessoal aqui, venha você é o mártir dessa casa, Elias. Enquanto isso, o
4: Elias vem, senhor presidente, eu vou só ler a nota aqui do pessoal do basquete que pediram para mim ler aqui, tá bom? Atividades suspensas. Devido à falta de apoio, suporte material, horários viáveis para treinos, uniformes e outros fatores, a equipe Sneitz-Meroca suspende as atividades sem data prevista para o retorno. A equipe estava ativa nos campeonatos NCBA 21, oficial, ainda participou no ano de 2022 de jogos abertos no estado do Ceará, representando a cidade de Meruoca. nosso horário de treino estava reduzido, sendo ocupado menos de uma hora em dois dias na semana, segunda, de 21 às 22, no qual tínhamos que esperar o futsal sair. O sábado às 13 às 14 no qual 80% das vezes a quadra estava fechada. Nossa tabela de basquete está empenada e quebrada com risco de cair e lesionar quaisquer atleta que usem a quadra. A resposta da gestão com relação à tabela quebrada foi, parem de jogar. Então fica aí nossa, é, nossa nota. Né, dando apoio, dando voz aqui ao esporte meruquense Para que dê continuidade ao basquete meruquense
0: Ok, vereador Tiago pra... Senhor Elias, pode finalizar aí Dois minutinhos para você dar boa noite pessoal
8: Muito bem, ó, boa noite a todos Presente ao nosso, nosso presidente Rubinho do Zezé Onde eu envio a, a mensagem a toda a família, né? E a todos os vereadores, amigos aqui que estão presentes, eu, eu gosto de todos, né? Todos, eu acho que são meus amigos, eu, não, eu acho que eu não tenho o que dizer de nenhum, né? Todos são gente boa, né? Então, eu quero cumprimentar aqui aos a nossos funcionários da casa, né? E homens e mulheres, né? Que faz parte da, da, do trabalho da nossa Câmara Municipal. Vocês sabem que eu, eu, eu sou aquela pessoa de... De hoje e de sempre, né? nunca mudei. Né? Sempre estou aqui ao, ao lado de vocês, presente, né? junto com vocês. E quero cumprimentar toda a nossa família meroquense. né? nome aqui do, do nosso parco Fábio, daqui da nossa paróquia, onde eu envio o meu boa noite para ele, a todos os comerciantes da nossa meroca, onde eu envio um boa noite para o nosso grande Valmir, seu Valmir, que é o. Pai do Romi do Gás, Romi do Gás, meu boa noite aí é pra ti aí, o assisão aqui da Praça, né? E demais pessoas, amigos, Eleandro Leandro e ao nosso inesquecível João Trajano, onde eu mando o meu boa noite pra dona Marinha e família, né? Eu sei que ela está presente, ela sempre me cobra um boa noite, diz que é cadeira número um né? Então, os que eu mando meu boa noite aqui à turma da da Lúcia Soró, o nosso Raimundo Soró, né? A Leonesa, a dona Célia do Zetanino e o nosso amigo Fábio é o que aprova tudo, né? O homem que aprova, né? Fábio, meu bom dia para ti aí, garoto. E o nosso Irã aqui da próxima aqui a a turma que faz parte da família aqui da da tribuna, né? Meu boa noite. Quero abraçar todos que fazem parte da minha família também, que moram aqui na Meruoca, minhas filhas, e no sítio Palmeira e demais localidades da, da nossa, do nosso município. Meu boa noite. E eu só resta agradecer a vocês um, e desejar uma grande, um grande noite e que agradecer ao nosso inverno, que está muito bem a, na nossa Meruoca. Muito obrigado, Rubinho. Muito obrigado, vereadores, e todos que fazem parte da, da nossa Câmara Municipal, um abraço.
0: Valeu, seu Elias, nosso grande é, te, décimo segundo vereador agora. viu era o, era o décimo, agora passou a ser o décimo segundo. É, Para a gente finalizar os trabalhos, eu gostaria de comunicar a todos os vereadores que esta semana nós implantamos aqui na casa o escalonamento dos colaboradores. né? Caso vossas excelências cheguem aqui e não tenha nenhum do, de alguma das pessoas que vocês irão procurar, já estão sabendo né, a questão do escalonamento dos trabalhos, que é para a gente flexibilizar e dar também tempo hábil para quando os colaboradores precisarem resolver alguma coisa durante a semana. E também algumas medidas que a gente está implantando, questão de requerimento, indicações online. Né? e muita casa, coisa que tem sido implantada nessa casa legislativa, ela tem sido um modelo de gestão pedido por mim, não é invenção nem do diretor, nem da, da tesoureira, de nada. São medidas pedidas por mim, com base é, no funcionamento de outras câmaras. Né? A gente tenta implantar, cada qual o presidente tem o seu modelo de gestão. Então, assim, caso algum dos vereadores tenha alguma reclamação, alguma sugestão a fazer, estamos abertos, não só eu, como toda a minha mesa diretora, para que a gente possa melhorar, cada vez mais os trabalhos. E como não havendo mais nada a tratar, declaro é sobre a proteção de Deus no nome do povo de Merooca, encerrada a presente sessão.